0: ¿Qué oye gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, ya se puede decir un clásico de creativo, Diego Rosario. Güey,
1: yo voy a empezar con la madre, de al fin se me hizo güey, al huevo me invitaron a creativo. Güey, ¿qué pedo? ¿Cómo andas? Muy bien güey. Siempre un gusto estar aquí. Muy bien, la neta, contento. Tenemos tour ahora, güey. Estamos preparándonos para conferencia de nuevo. Sí. Y aparte me toca, güey, me voy a estar voy a estar dando conferencias desde, o sea, salimos, digo, salgo el miércoles, damos la primera con doy conferencia miércoles, jueves, y doy conferencias prácticamente hasta mitad de noviembre, güey. O sea, me tocaron así de que casi 10 conferencias seguidas, wey. Sí,
0: de hecho dimos una conferencia. Bueno, fue una plática aquí en el claro. auditorio. El pabellón M, este y ahora ya tenemos tenemos otro también en algunos días, sí. este en, en, en Manzanillo.
1: Siempre un gusto colaborar. Robbie. Sí, igual. Digo, salud, salud. Carnalito.
0: Chingando aquí unas cervecitas, unas dos X. Ya como, se valen, ya es sí. la hora,
1: güey, ya podemos tomar a gusto. Wey.
0: Nunca habíamos tomado en un creativo, ¿verdad? O sea, no. La,
1: ¿Y, y es algo normal para ti, o sea, ¿tomas en los creativos o no?
0: Como, bueno, a veces sí, pero siento que son como creativos muy distintos y el creativo de hoy como que se prestaba mucho para para el tema, para tomar, pues sí, para, para tomar porque. Pues como digo, ya tenemos tres episodios grabados, eh, sí. yo, yo tengo muy categorizado por ejemplo el primero y el segundo capítulo con cada quien, pero el tercero y el cuarto pues ya se empieza a ver más improvisatorio y creo que sí. el, el que que pues las cervezas ayudan un poquito a, a que fluya la, la, la plática. la plática güey. Pero qué pedo, ¿cómo andas? Digo, he visto también que has estado en, en, en varios podcasts, has, has estado bien activo, güey has estado platicando con un chingo de personas sí. y exponiéndote a puntos de vista. Y de hecho, la, la última vez que, que platicamos justamente fue después de lo del debate. Mm. Ya tratamos el tema del debate sí. en, en, ese, en ese episodio. Pero te quería preguntar cómo ha sido el, el desde entonces. O sea, cómo ha sido sí. el, el, el tener como el que te hayan metido a lo mejor en algún personaje o cómo has lidiado con... Con, en general, general. Con, con el personaje que se, han, que se ha empezado a crear con tu persona. Qué wey.
1: buen segue güey, Qué sí. buen segue Está súper bien, súper, súper chida la pregunta. Eh, ahí te va, digo, tú, tú sabes, yo yo fui las primeras personas con las que platiqué después del tema del debate, fue, fue contigo. Nunca fue algo que me trajo así ni demasiado gusto, ni demasiado placer, ni fue buscado, ni fue planeado. Tampoco se planeó lo que iba a pasar después mediáticamente, o sea, no, na, nada de eso. Fue algo pues, bastante improvisado, por decirlo así. Bastante natural. Eh... Lo de participar en diferentes podcasts, la neta estuvo chido porque siento que, has dado cuenta que se abrieron puertas como diferentes grupitos. Primero fue pues, con los podcasteros grandes, o sea, los podcasts grandes que me, que me empezaron a invitar todos, que estuvo muy cool. Y luego con todos los comediantes. Que, sí. De hecho, muchos apenas están saliendo ahorita, o sea, Richo Faril, este, Alex Fernández, Franco Escamilla, Adrián Marcelo, o sea, como que grabé con todos los comediantes, fui al programa de, de La Mole también, que por cierto, que tipazo La Mole, güey, y ahora están saliendo. Toda esa raza, como... la neta. Güey, son súper sí. chidos, güey. Entonces, o sea, me tocó todo ese tour con todos los comediantes, que la neta son unos tipazos todos, güey, o sea, en serio, abrazo a todos, o sea, la cotorriza no mames, Slow, Ricardo, son súper chidos, Rich Faril, Alex Fernández, el Fran Hevia, güey, o sea, pura gente todísima madre, buena onda, güey, súper gente. Ah, pues acabas de ir también a los Amos del Universo, ¿verdad? Sí, de hecho,
0: que hemos hecho creo que los mismos podcasts. ¿Neta?
1: Eh, hemos andado
0: como que en casi en la, en en la, en la misma gira, güey. Ah. Digo, también todos han caído acá a Creativo. Claro. Y, y sí, sí, la neta sí. sí. Oye, Te, tratar, te falta Jordi
1: Wild, güey. Sí,
0: que de hecho también ya ya lo, ya lo he buscado varias veces, lo busqué sí. antes de, de pandemia. Tú Va, me pasaste un contacto. Güey, vamos güey.
1: a Barcelona, güey. Te sí. lo juro que vamos a Barcelona porque ya tengo dos o tres personas con las que me gustaría grabar allá. Está este Tomayo, no sé, Tomayo, no sé si lo ubicas, que es un chavo sí, que, es que es, que es medio reportero. Con
0: con él. Sí, diario,
1: ¿no? que se con Jordi también deberíamos de grabar, Ernesto Castro también que es un filósofo que está en España, que deberíamos de grabar con él también. O sea, la neta creo que sí vale la pena y, de, y te comentaba eso porque también lo que traté de hacer es, bueno, pues aprovechando este hecho de que pues, la gente me estaba poniendo atención empecé a desarrollar como una estrategia de, bueno, ¿cómo salgo de México? ¿Sabes? O sea, ¿cómo busco entablar conversaciones con otros países y con otros grupos? Entonces digo, lo primero fue buscar creadores de contenido en otros lugares. He grabado también un par de podcasts en Perú, eh, Panamá Argentina y Colombia. Así con, con creadores de contenido de Sudamérica también. Porque la verdad es que creo que tenemos mucho en común. Y al mismo tiempo empecé a grabar contenido en inglés también. Eh, sí. Ya llevo como... Cinco entrevistas más o menos Con creadores de contenido grandecitos Y tengo un par todavía pendientes de, de gente pesada, pesada, pesada De crítica política y de noticias De Estados Unidos Y me interesa porque la verdad es que creo que también Hay mucho público hispanohablante en Estados Unidos Que no hemos llegado como deberíamos de llegar Y yo creo que pues es hora de entablar esa conversación ¿Y, y cómo has
0: lidado con esa expectativa Que ahora se crea con, con, Cada vez que, que entras a una conversación Porque ya hay una expectativa sí. o sea, Y es de que voy a platicar con gente que puede... Puta madre, me puede llevar la chingada.
1: <risa> me puede pendejear. Digo,
0: sí. yo, te, yo te conozco personalmente previo al debate y, sí, y previo a, a que. A, bueno, ya habías empezado con redes sociales, pero previo a que explotaras. Pues sí. te conozco, y sé que eres una persona y lo dices tú muy. O sea, muchas veces, que eres una persona gentil con las personas, pero muy crudo, fuerte sí, con brutal tus ideas, con idea, brutal, ¿no? Sí. Es algo que te caracteriza mucho. Sí. ¿Cómo ha sido el, el lidiar ahora con esa expectativa a comparación de antes que no tenías una
1: expectativa? Claro. ¿Y
0: cómo ves el contenido de antes ahora con la expectativa que se te creó?
1: Güey, súper raro, güey. O sea, porque una cosa que pasó es de que digo, yo, yo siempre he tenido como esta idea, ¿no? De ser muy brutal con las ideas y ser muy buen pedo con las personas, porque sé muchas veces que las personas inclusive están secuestradas por ideas que no son suyas, güey. Sí. Pasa mucho, güey, ¿no? Yo al principio creo que inclusive... Voy a, voy a hablar de mí primero y luego voy a hablar de cómo la gente lo toma. Yo creo que mi contenido al principio era mucho más violento que ahorita. O sea, le he bajado la neta. O sea, los videos que hago ahorita, güey, están mucho más tranquilos por una serie de cosas. Yo creo que... O sea, yo me escuchaba y veía mis videos y decía, güey, qué pedo. Sueno súper patán, güey. Sí. O sea, sueno muy agresivo. ¿Qué pedo, güey? Y como que, pues digo, también eso unado al hecho de que pues he leído muchísimo, ¿no? Y he cambiado... Sí, la,
0: dices mucho la frase de Foucault que, que, sí. que hice, que, que la puedes repetir. Claro. que Es, es, que es, es de tus frases favoritas. Claro, de
1: mis punchlines, ¿no? O sea, sí, tú sí. crees que leo tanto para no cambiar Ajá. de opinión, güey, sería absurdo, ¿no? Entonces digo, o sea, no quiere decir que he cambiado mis convicciones, o sea, mis críticas probablemente siguen puntualmente en los mismos lugares, pero mi manera de hacer crítica y mi manera de entender la capacidad de los otros de responder a la crítica ha cambiado mucho. Y luego eso tuvo dos repercusiones. Primero con la gente con la que he colaborado para creación de contenido, que sí, o sea, como que el estigma que tienen todavía es el estigma del debate y llegan conmigo y dicen de que, oye, güey, nada más que no mames, no hay que pelearnos y de que no te preocupes, no soy así, no va a pasar nada, soy súper respetuoso a menos de que me agredan, yo soy pan de Dios, güey, tú lo sabes, a menos de que pues me vengan a picar las costillas. Y lo otro que he notado es el público que ha llegado a como a ver los videos y las pláticas y los lives y así. Como que al principio yo me doy cuenta también que la gente que venía ni siquiera era tanto porque le gustaban los temas de los que yo hablaba. Sí. Les gustaba la violencia, güey.
0: Y ese es el pedo, perdón que te interrumpa, pero eso sí. es a lo que me refiero con, este, con esta creación de personaje que surge de una cámara de eco que alimenta muchas veces el funcionamiento del algoritmo. Porque sí. a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo hacía videos de crítica política que me daba cuenta que entre más incisivo uh -huh. o más este, ofensivo fuera a la hora de transmitir un punto de vista, sí. mejor le iba el video. Uh -huh. Entonces tienes que encontrar ese balance de decir... Ok, quiero transmitir esa idea y quiero que le vaya bien, pero tampoco llegar a, a, a entrarme a esa cámara de eco y se vuelve como que un juego de, sí. de bailar. Sí. Sí.
1: No, o sea, no están dispuestos a cambiar de opinión. Y de hecho, se me hace súper buen tema, güey. ¿Sabes qué? Ahorita uno de mis autores favoritos y los que estoy leyendo así como frenéticamente es Gilles Deleuze. Es francés, postestructuralista, güey. Una máquina, güey. O sea, es de la época de los postmodernos, relativamente reciente. El vato eh, se quitó la vida alrededor de los noventas por un tema que tuvo un cáncer terminal y él muy coherentemente con su manera de guiar su vida, él dijo que, pues, una persona también debería tener control sobre cómo su vida termina. ¿no? Entonces, sí. él tenía una enfermedad muy grave, terminal. Este, un tema sumamente serio, complejo, pero pues él tomó la decisión, ¿no? Se aventó a la ventana a su cuarto, güey, en, en donde vivía.
0: Se autodefenestró.
1: Algo así, entonces, ¿sí? ¿sí?
0: O sea, fue, fue un suicidio sí. por defenestración. ¿Sí? sí, sí, sí,
1: tal cual. O sea, él no, decidió vamos. de que no, yo yo quiero decidir cómo termina esta cosa, güey. O Está sea, interesante, pero De Luz tenía una serie de ideas muy chidas, güey. Y de hecho creo que es importante contrastarlas, por ejemplo, porque son dos pensadores que hablan las langostas, güey. Okay. Okay. Uno es Jordan Peterson y el otro es Gilles Deleuze. <ríe> Está interesante porque, digo, Jordan Peterson se caracteriza por criticar autores que nunca leyó. Okay? La neta, güey. O sea, y te das cuenta en dos patadas cuando abre la boca y habla de los autores que critica, sí. te das cuenta que no lo leyó. Y es, y es terrible. Pero, pues, es normal. O sea, también pasa mucho que. Y de hecho, o sea, muchos otros autores que admiro también hacen lo mismo.
0: Pero creo que, digo, a mí me pasa mucho. Yo, en retrospectiva, viendo los videos que he hecho, a veces, hay veces que cito ciertos autores que la neta no conozco. <ríe> que no y, y, y ahí caigo en un. En un es que está bien interesante porque caes como tú tienes una idea y agarras las piezas que te convienen para construir
1: el hombre de paja, Ajá.
0: entonces si, si me doy cuenta claro. en retrospectiva que, que, lo he, que, que yo he caído cuando menos en eso y me identifico, digo, eh, al fin de cuentas pues es un proceso en el que leer toma tiempo y, y, y con el tiempo dejas de convertirte en un hombre de paja y entiendes más la claro, significación, claro
1: güey. Ya, ya hablaremos de la lectura porque sí. es otro tema al que quiero tocar contigo que también hay un tema ahí chido pero entonces básicamente los dos hablan sobre langostas, no pero muy distintos, Primero la lectura de Jordan Peterson del tema de las langostas, wey, que es la que probablemente más gente conoce, tristemente que no debería, la otra lectura está increíble, pero básicamente la lectura de Jordan Peterson sobre las langostas es esta idea de que nosotros tenemos mucho más que en común con las langostas de lo que típicamente pensamos, o sea, porque las langostas son pues animales, territoriales, que llegan, se ven, se cuadran de que se presuman lo que yo soy, la langosta que, que tiene las pinzas más fuertes sí. y la madre, se chocan y obviamente su competencia siempre es una competencia por la atracción sexual el problema es que una langosta invariablemente pierde y la langosta que pierde normalmente recibe algún daño físico que puede variar de nivel. O sea, puede ser que perdió un brazo, perdió una antena, perdió una pierna, perdió mitad del cuerpo o de plano se murió.
0: Y es dependiendo de, de, de qué tan los, o sea de qué tan las dos langostas están engaging en, el, en, el, en ese conflicto. En la, porque hay, hay veces en donde el conflicto se termina cuando una vez que es... Muy, o sea, cuando está sí. reñido es cuando se acaban dando más en la madre. ¿no? Claro,
1: cuando es cuando es clara la diferencia de poder, pues ni no te llega, metes. Sí. ¿sabes? Es de que pues nada más quedas intimidado. Pero lo interesante que dice Peterson es que la langosta que pierde queda con una mentalidad de perdedora, uh -huh. ¿ok? Y esa mentalidad de perdedora queda como una cicatriz, ¿okay? Digo, la neta, por donde lo veas, es una reducción casi ridícula del comportamiento humano, ¿ok? Que sí tiene algo de validez, pero para el dude teenager, lleno de feromonas, que sale al antro el fin de semana, toma mucho alcohol, no consigue la chava que quería, no recibe la atención que pensó que merecía, y sale frustrado a las 3 de la mañana porque se tiene que ir solo a su casa, entonces queda con toda la hormona alborotada y se quiere pelear con alguien, la neta. ¿ok? Pero eso define al ser humano no necesariamente, ¿ok? Define al ser humano en un tipo de comportamiento específico en algunas situaciones específicas, pero no podemos agarrar de ahí y hacer un ad ridículum y hacer una extensión de ese comportamiento en esa situación específica o sea, y, es, y, es, y ejemplificarlo a todas las funciones de la vida, wey, ¿sabes? Es como que, pues no llego a misa a, a, a tipo a topar pecho, güey, con, con el padre de qué, yo sé más de Dios, o sea, no, o sea, no, no puedes hacer eso, güey, o sea, no, no lo hacen todos los contextos. Pero, pero
0: no crees, por ejemplo, que un padre llega a una misa y sí puede tener ese, ese tipo ese de comportamiento. A lo, mejor, sí. a lo mejor tú no llegas con un padre, pues porque el, el, la forma en la que él está proyectando su alfa es, sí. si se le puede llamar es así, diferente. A mí me vale madre. Sí. Sin embargo, si yo con un güey que tiene un podcast y como que me lo empieza a cuidar de aquí, ¿qué pedo, güey?
1: Que a ver, sí. hagamos ahora el análisis correcto de cómo se debería hablar de esto, ¿ok? Que si te fijas, de hecho, o se lo he platicado, creo que lo he platicado contigo antes, no sé si en el podcast, pero para mí. Una de las mejores explicaciones filosóficas de de dónde surge el sujeto y la individualidad, la autenticidad de una persona, es en la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel. Y eso se me hace que si sí le había platicado contigo. Sí,
0: seguramente, pero Entonces,
1: nada más un recordatorio rápido de lo que es la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel. Hegel decía que la única manera como uno puede darle sentido a su propia conciencia es siendo reconocido por otra conciencia. Okay, entonces es, alguien más me da mi lugar. Yo no me doy un lugar solo. Alguien más me da mi lugar. Alguien que me reconoce como una conciencia libre y autónoma, que en su vez también es una conciencia libre y autónoma, a través de ese choque de conciencias nosotros nos damos un lugar unos a los otros. El tema de la dialéctica del esclavo y el maestro es que, Pasa algo similar a lo que explica Peterson. ¿okay? Obviamente el, el problema es que Peterson sí se lo lleva mucho a lo ridículo. ¿no? El problema es de que chocan las dos conciencias, según Hegel, se, se retan en el sentido de quién es más poderosa, quién es la que podría ejercer su, su, su poder sobre la otra. Y lo interesante que dice Hegel es, la conciencia que gana es la conciencia que es capaz de superar su miedo a la muerte. ¿Okay? Entonces, si yo me choco contigo, y yo no sé exactamente cómo va a acabar nuestra confrontación, pero yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida para probar que soy más poderoso que tú, yo gano. El primero que se rinda, es como sí. si fuera un juego de, de chicken, ¿sabes? El primero que se agalline, que se rinda, es el que pierde. Entonces, ese queda como la conciencia del esclavo. Y yo quedo como conciencia de maestro. Eh, vamos a está suponer. bien, cabrón,
0: porque eso se aplica para muchas cosas en la vida. Yo Por ejemplo, en tema de relaciones, Uf. normalmente la persona que más le importa la relación es la que acaba más perjudicada. Es el aquí esclavo. sería, ajá, aquí sería la persona que menos le importe su vida es la que más le conviene. Claro. Entonces sí está en claro que sí. el, el que más le importa su propia vida es la que tiene y eso, eso aplica en el póker también. Sí. O sea, ahora que me tocó ir a Las Vegas, a ver. me topé con gente que tenía stacks muy grandes. Y, y me di cuenta que el hecho de, de ver ese dinero como dinero que puede ser disp disposable, o sea, sí, que perdido lo, en cualquier que momento, tirar, te permite jugar mejor. Digo, hay extremos donde hay personas que la neta son muy malos, son muy buenos y, y como quieras
1: En el momento que el tamaño del pot te influye sí, empiezas a tomar malas ajá, decisiones. Yo, yo,
0: cuando, yo cuando empecé a jugar dije, no, pues quiero que estos 100 me duren, estos 200 me duren", y terrible error. Juegas bien Porque mal. te inhibes y no sí. juegas como deberías jugar. Claro. Una vez que sabes que, pues si lo pierdo, lo va a perder, pero voy a tomar la decisión que para mí es la correcta, independientemente del The monto. Pod sites te deja importar menos y eres un poco más...
1: Muy, muy juegas, hegeliano. Juegas,
0: juegas más con tu talento, güey.
1: Muy hegeliano tu análisis y completamente de acuerdo. O sea, yo creo que fun sí funciona así. Pero lo interesante de la dialéctica del esclavo y el maestro, entonces definimos, no el que tiene mie menos miedo a la muerte es el que acaba como maestro. Pues el que es el que está dispuesto a arriesgar más o poner su vida en riesgo con tal de imponer su deseo sobre el otro. ¿ok? Entonces, estas conciencias se reconocen. Lo interesante es que el maestro solo se siente como maestro cuando un esclavo lo admira. O sea, cuando alguien lo reconoce como maestro. O sea, el maestro no es un lugar que tú te puedas dar solo, sino que alguien te tiene que dar el lugar de maestro, ¿okay? El esclavo, por su lado, solo se sabe esclavo porque perdió, porque nadie lo reconoce. Más bien, él se reconoce como esclavo. Lo interesante de lo que hablaba Hegel un poquito, y para irlo desdoblando de ahí, es que el, el esclavo, cuando pierde, trata, pues de todas formas necesita desarrollar su autoconciencia, necesita desarrollar una imagen propia, necesita desarrollar una esencia de quién soy, güey. O sea, ¿quién soy yo? O sea, si este güey no me reconoce porque cuando me acerco a él amenazo a perder mi vida, que me da miedo perder, entonces nadie me reconoce. El esclavo lo que hace es ir a la naturaleza y crear. Y cuando crea, se ve identificado con el fruto de su talento. Entonces, yo pinto, yo hago música, sí. yo hago un proyecto, yo construyo una casa, yo empiezo una familia, soy panadero. Y en el fruto de mi trabajo veo lo que soy. Digo de que, ah, esto soy yo. ¿Sabes? O sea, este fruto de mi trabajo, claro. fruto de mi talento, es lo que me representa. Y, y si te fijas, o sea, sí parece un poquito lo que dice Peterson, sí. pero Peterson se le lleva mucho a lo ridículo. Pero sí está, o sea, está basado en algunos fundamentos reales, de, del choque de dos conciencias que se reconocen. ¿okay?
0: Es, eso que dices, digo, un paréntesis, sí, sí, claro. seguimos con la línea, pero también he visto que es una crítica que tú das mucho, mm. de que cuando no tienes una clara visualización del resultado de tu trabajo, acabas sufriendo y es como también bien, bien, una, una de tus críticas al capitalismo es que es, acabas, o sea, es, imagínate que tu, que la línea de producción de tu trabajo es una, o sea, un túnel muy grande y tú solamente estás en medio del túnel y ni siquiera entiendes qué significa pasar de la información de este Excel a otro Excel que acaba haciendo tu trabajo y no ves como ese fruto y no tienes ese release y eso se acaba porque... volviendo en frustración que acaba muchas veces desencadenando en, en, en odio en redes sociales, o sea, Ansiedad, realmente, de, de repente te cae un, un sí. pedazo de mierda de alguien y no.
1: ni siquiera lo ves llegar, güey. No era para mí. Sí. sí, y no era para mí, o sea, yo, totalmente, y, o sea, y estás completamente en la razón. De hecho, justo, esa, haz de cuenta, si esa es la lectura filosófica de cómo pasaron las cosas, la dialéctica del esclavo y el maestro fue una metáfora, es todavía una metáfora sumamente útil, ¿no? Porque una de las cosas que se tiene que preguntar en, cuando una persona plantea su sistema filosófico, una de las preguntas, además de, oye, ¿cuál es tu teoría del conocimiento? ¿Cuál es tu teoría de la, de la ciencia? ¿Cuál es tu teoría de la moral? ¿Cuál es tu teoría política? ¿No? O sea, ¿cuál es, eres, te, ¿eres idealista o eres materialista? ¿no? O sea, hay como unas preguntas estructurales para entender la estructura filosófica de una persona. Pero una de las preguntas fundamentales es, ¿cuál es tu teoría del sujeto? ¿De dónde surge la identidad? Sí. ¿De dónde surge la subjetividad? ¿De dónde surge la autenticidad? ¿Cuándo surge el individuo? ¿Cuándo surge el sujeto? ¿okay? Porque también la diferencia entre persona, sujeto e individuo tiene mucho que ver también con el marco moral, legal, ta, 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 si lo considera el Estado, si, si, la, si el derecho de los reyes o divino le da de la edad privilegios, si es la ley lo que le conserva, una, una serie de cosas. Pero para mí, por ejemplo, la pregunta de por qué crees lo que crees, una de las, de las cosas fundamentales para mi sistema de filosófico o para mi entendimiento del mundo es la teoría del esclavo y del maestro. Yo sí creo que nuestra idea de nosotros mismos viene de afuera. O sea, sí. viene de un otro. O sea, viene de que alguien nos tiene que reconocer o algo nos tiene que reflejar nuestro propio valor en el mundo. Ya sea tu trabajo, tu profesión, este, lo que hagas, tus gustos, la manera como la gente te ve, tu rol social, tu rol familiar, tu rol, so tu rol económico. Algo externo te, te da valor. ¿Sabes? Entonces, por eso se me hace tan importante esta metáfora del esclavo y el maestro.
0: Platicando un poquito, y ahorita estabas como este, planteando estas preguntas fundamentales para definirte quién eres como persona, uh -huh. que... que creo que es algo muy importante que hacer porque te ubica y muchas veces no sabes quién eres porque ni siquiera tienes las métricas o sea, para medir qué es, no, o sea, ni siquiera sabes qué es lo que quieres medir y por ejemplo pasa mucho con el eh, justamente antes de, 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 de la conferencia que dimos en, 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 en Pabellón uh -huh. M me empecé a meter un poco para ubicarme en el, en el espectro político, ¿no? Yeah. Para mínimo tener una idea de, de dónde chill. está. Y eso te acaba dando herramientas para definir que muchas veces ni siquiera sabías que, que eso existía. Claro. ¿Cuáles, son, o sea, ¿Cuáles son tú esas preguntas fundamentales que ves uh -huh. para empezar a definir tu concepción? ...tanto de lo que es este tu persona... ...como también tú, en dónde estás... ...o sea, ¿qué, qué, qué son esas preguntas, esos bloques... ...con los que tú defines tu identidad... ...porque si algo que te respeto a ti es que eres una persona... ...que está muy convencido de quién es... Y digo, es ese balance de que estás muy convencido de quién no es, pero tienes una mente abierta para agarrar sí. evidencia nueva y cambiar. Pero es muy difícil cambiarte porque ya tienes una investigación muy previa que hace muy difícil que te tumben una idea. Sí. ¿Cómo fue ese planteamiento de lo que es tu, tu, tu percepción de ti mismo?
1: Güey? Ya. ahí De hecho, o sea qué que, que raro que hagas la pregunta justo en este momento. La semana pasada preparé un, un video que hablaba sobre cinco diferentes criterios para desarrollar pensamiento crítico. ¿no? Uno de ellos es dudar de ti mismo. Probablemente uno de los más importantes es dudar de ti mismo, ¿no? Porque muy, más allá de todo lo que sabemos ahorita de los sesgos cognitivos, de todas esas aquellas cosas que funcionan casi como mecanismos de defensa del pensamiento y de la razón, eh, el sesgo de confirmación, sesgo de proximidad, de sesgo de, de, de atemporalidad, o sea, hay como una serie de cosas que te aproximan a las respuestas que tú querías encontrar sin darte cuenta. Sí. ¿okay? Entonces, dudar de ti mismo es algo muy saludable. ¿okay? No te enamores de tus ideas. El segundo consejo que se me hace sumamente importante para desarrollar ese tipo de, de criterio, de, de, de entender por qué crees las cosas que crees, es eh, seguir la evidencia, aunque vaya en contra de lo que querías encontrar, ¿sabes? O sí. sea, cuando empiezas un proyecto por curiosidad, vamos a suponer, yo estaba investigando sobre los discapacitados, ¿ok? Sobre la historia de la discapacidad. Luego descubrí que había una persona en España que hablaba, ¿sabes qué? Es que no son discapacitados, son discapacidades diferentes. Ah, ok, pues déjame, seguir investigando. Y luego resulta que encontré, oye, pues una historia de la locura. Ah, bueno, pues déjame, sigo investigando. O sea, ve a dónde te lleva la evidencia. O sea, más allá de decir, no, 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 es ya se desvió el tema... Eh, no es lo que quería encontrar, encontré una respuesta que no me conviene, déjame regresar a otra cosa, ¿no güey?
0: Sí. sí, porque el camino predispuesto que tenías antes es el sesgo, o sea, el camino es el sesgo, es más, no deberías de tener un camino, deberías dejarte guiar por la evidencia.
1: Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, dejarte guiar por la evidencia es un segundo que es sumamente importante, tercero es dudar de la autoridad, que la verdad es que es un consejo complicado, sobre todo para dar hoy en día, porque, y, y aquí es algo complejo, ¿eh? porque hay una diferencia muy sutil, entre teoría crítica y teoría conspiranoica. ¿Sabes? Sí. Y a grandes rasgos te lo puedo resumir así. Teoría crítica es tratar de entender las fuerzas sutiles en sus matices que condicionan nuestra versión de la realidad. O sí. sea, que determinan lo que es posible. ¿okay? Y una teoría conspiranoica es una sobreatribución de fuerza a una sola causa que lo determina todo. Sí. Digo, mi,
0: mi, mi, mi crítica a esa idea que ya me la habías comentado es ¿qué tal...? si realmente existe una fuerza que no es útil, que determina el orden de las cosas. Entonces es, es como... Podría ser. También es un sesgo, ¿no? Claro. Catalogar claro. la diferencia entre teoría conspiranoica y, y teoría crítica. Sí. También es un sesgo, porque a lo mejor Podría sí ser. existe algo así. Claro. Pero pues si sigues si demasiado, es, es como un... Es, es encontrar el sweet spot justo Justo de...
1: por eso te regresas al primero, que es dudar de ti mismo. Sí. ¿Sabes? La diferencia es que el, el de teoría conspiranoica, desde el principio... Haz de cuenta que él ya está casado con una idea, ¿no? Y, y de hecho creo que es algo que conversamos también. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros y también la pregunta que le tenemos que hacer a la gente que tiene ese tipo de teorías conspiranoicas es ¿qué evidencia te podría mostrar para hacerte cambiar de opinión? Y, y uno mismo se debería preguntar, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, yo creo que la Tierra es redonda. ¿okay? Sí. Y todo lo que he leído de ciencia y todo lo que he visto en reportajes y todo lo que he visto me prueba que la Tierra es redonda. Bueno, ¿qué tendrías que ver a lo mejor para convencerte de que no, que la Tierra no es redonda? Sí, un paper publicado por la NASA
0: pero pero siento que hay cierto tipo de posturas que se pueden desacreditar con una evidencia contundente y sí. hay cierto tipo de, de, de posturas que, que no, por cuál? ejemplo yo, yo creo que existe un dios de espagueti que vive en, claro. en o sea, mil años luz. Bueno, qué, qué evidencia te claro. podría pues, ver. Eh, o sea, bueno. y, y no puedes llegar como a ¿Qué es, qué es el, otro que consejo. Digo, no, no estoy diciendo que yo lo crea, pero. No, no, pues, claro. Es, existen es, esos es casos. el sustento de muchas pseudociencias como la astrología. Uh -huh. Que parece ciencia, parece un, un, un razonamiento matemático, pero sí. realmente es. Son como que estos. ¿Cómo se llaman? Tienen un nombre. Son Los como qué? statements de no sé qué. Que son estos statements que no necesitan o que, que no se pueden
1: Validar. desacreditar. No, no se puede. bueno, sí. ahí está. El otro consejo de pensamiento crítico sobre eso es no hagas una conclusión o cierres tu entendimiento de una cosa a menos de que tengas evidencias que lo validen. Sí. O sea, plantealo como hipótesis, no lo plantees como certeza. Claro. Es la diferencia. Sí. O sea, una persona que está en teoría crítica te diría, bueno, no te puedo descartar la existencia de un dios de espagueti porque no tenemos cómo validarlo, pero tampoco lo voy a tomar como hecho.
0: No, y también la, la, la ahorita lo estoy pensando, la, la forma de desacreditar ese tipo de ideas es jugar un juego de probabilidad Okay, ¿cuál es la probabilidad de lo que claro. tú digas sea cierto? Bueno, uno en qué te gusta, infinito. Entonces le estás apostando a uno en, en sobre infinito de que esa teoría que, que tú crees que es una teoría cuando en realidad es una hipótesis es cier... y aparte claro. la hipótesis surge de la observación. Claro. Sacar una conclusión Deberías sin observación. De, tener un de hecho ni siquiera es hipótesis, es nada más una idea que no se puede Sí, es tesis, desvaliar. ¿no? Desde sí, Nada.
1: Es nada. <risa> no, no califica como nada. Es, es nada de más hecho... algo
0: que no se puede comprobar ni, des ni descomprobar, valga la sí. el, el mal uso de la palabra. Pero es una aseveración. Ajá. Pero, sí, pero no, no como la observación no surge de la evidencia,
1: sí. eh, no
0: no es una forma muy efectiva de... No hay
1: nada ahí. Está apostando uno sobre infinito. una manera chistosa de deshacerte a de la gente que cae en esas teorías conspiranoicas, eso es de cuenta como apostarles el doble, ¿sabes? De que alguien llega y dice que, güey, tipo todo ese tema de que aterrizaron en la luna fue mentira. Y tienes que decir, sí, claro, la luna ni existe, güey. Y que, que, como, Si sí. que, ¿sí? que algo es mentira, dales el doble. Así regrésales el doble. De que sí, claro, güey. O sea, son aliens reptilianos. Pero, y eh, una cara así de que. Wow, es wow, es wow. que lo
0: decimos de burla, pero eso es eh, por definición la teoría conspiranoica. En claro. caer estos. en estos silogismos. En donde encuentras estos loops. Que, y, y lo peor de todo es que muchas veces están argumentados por gente que a lo mejor. Por ejemplo, ahorita hablabas de Jordan Peterson. Sí. Me, me interesa mucho tu crítica a Jordan Sam. Peterson y más que nada. Lo, lo que tú acabas de decir sobre las langostas, que es una sobresimplificación de la naturaleza Exacto. humana. ¿Por qué crees que lo haga? ¿Porque realmente piensa así? ¿O por un beneficio comercial? ¿O por qué crees que sea la razón? Porque mm. a mí se me hace una persona inteligente, se ¿Sí? me hace una persona culta. Este, pero tú, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves?
1: Yo, yo creo que es una persona que tiene también muchos sesgos, que no se ha dado la tarea legítima de cuestionar. O sea, yo creo que si Jordan Peterson leyera a los autores que critica... Yo creo que sí tiene la capacidad intelectual suficiente para entenderlos. A mí me parece que le da miedo. ¿okay? Me, le da miedo porque uno de los procesos más dolorosos que le puede pasar a una persona es cambiar su ideología. Sí. Y, y te lo voy a explicar así. Vamos a suponer que tenemos diferentes niveles de involucramiento con el mundo. ¿okay? Primero está el sujeto, que es el individuo, la persona, la, el, el yo, el auténtico yo. ¿no? Está primero el sujeto, el individuo. Después hay un segundo nivel, que es como tu cuerpo o tu relación con tu materia física inmediata, ¿no? que es tu relación con tu, con tu límite inmediato de las cosas, con tu contacto con el mundo a, a través de tus sentidos de la, de la fenomenología, de cómo experimentas el mundo. El siguiente nivel ya es un nivel político. Que es tu manera de relacionarte con los demás, que es tu interacción con los otros, tu plática social y demás. De ahí te va a ser siguiente, que son las ideologías, que son las teorías que sustentan la política que interactúan entre las personas. Y el último nivel que está más arriba es con el mundo histórico, que es con la historia de la humanidad, con la historia de la naturaleza, el tiempo histórico de las cosas y el mundo más allá de lo, de lo que tú puedas inmediatamente tocar. ¿okay? El problema Esos
0: niveles... ¿En dónde? O sea, de, de, ¿son alguna teoría? Sí, de...
1: sí, es una teoría de Gilles las del libro uh -huh. de Mil Platós, de los mil, los mil, ¿cómo se dice platós en español? No tengo ni idea cómo es se dice plató en español. Plató es como un... ¿Patamar? Bueno, en portugués es patamar, no sé cómo se diga en español. Sí, no sé, plató. Bueno, plato o platos, no sé, escalones, eslabones, escal... vamos a decirle escalones, sí. los mil escalones, ok, si tú quieres, ¿no? seguro estoy mal en la traducción. Sí,
0: yo creo que es escalones la, la traducción. Pero es
1: más o menos por ahí, entonces Gilles Deleuze habla en este libro los mil escalones como esos diferentes niveles de cómo uno va relacionándose con las cosas, ok. Lo interesante de este proceso y lo que te decía ahorita de que uno de los dolores más duros que puede pasar una persona es cambiar su ideología. ¿Por qué? Porque entre el sujeto y el mundo histórico está la ideología y la política, ¿okay? La ideología y la política es tu manera de darle sentido al mundo real eh, más allá de tu capacidad objetiva de percibirlo, ¿okay? Entonces, okay. Tú, tú tienes que explicar el mundo de alguna manera, güey. ¿A qué te refieres con capacidad objetiva? Pues es que no tenemos acceso, o sea, no tenemos acceso al mundo real no mediado.
0: Pues sería subjetivo, porque capacidad objetiva de percibirlo. No, más bien
1: no la tienes. Sí, o sea, no hay
0: objetividad dentro no, de ti. Porque hay eres...
1: ideología, Sí. hay ideología y subjetividad, y política, y historia, y muchos otros velos. ¿okay? Sí, sí, sí. Cambiar de ideología es cambiar esos filtros. O sea, vamos a suponer que tú tienes unos lentes que tienen filtros teológicos, sociales, políticos, económicos, ta 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 y tú, tus lentes para ver el mundo... Tienen un chorro de sesgos, o sea, más, más que sesgos, tienen filtros. O sea, tú crees que la gente es buena o mala. Tú crees que la economía funciona de tal manera, tú crees que existe el bien y el mal, tú crees o no crees que existe la justicia, tú crees o no crees en la libertad. O sea, tú tienes todos estos filtros para entender el mundo y darle sentido. Una de las cosas más dolorosas que le puedes hacer a una persona es decirle cámbiate este filtro. Claro,
0: porque muchas veces, la, la, y ahorita lo estábamos hablando, de dónde encuentras tu valor o tu dignidad humana, uh -huh. muchas veces viene de estas ideologías. Muchas veces construyes tu valor con base a estos sesgos que llevas toda tu vida viviendo bajo ellos, claro. y lo más doloroso de todo esto es que cambiar resignifica tu pasado, eso es lo más cabrón, decir, oye, sabes que estaba mal a la madre, llevo 20 años siendo un imbécil, por algo que ahorita me estoy dando cuenta que está mal, entonces te cierras, ¿no? Eso claro. es lo difícil.
1: Prefieres no, prefieres no entrarte, entonces, ¿cómo, o prefieres decir no es cierto.
0: ¿Cómo es, el, es, sería tú la, la solución que propones? Porque yo lo he pensado, claro. de hecho en el nuevo libro tengo un capítulo que se llama ah, Mantén tu sea. identidad pequeña, uh. que habla sobre ese tema, de intentar encontrar una identidad o cuando menos consciente de los sesgos que la están creando. Porque claro. creo que es, es tópico pensar en, en, en una no identidad tener. que no dependa de algo externo, ¿verdad? Claro,
1: que siempre, siempre va a haber. Va a haber sí. algo que te confirme o que te niegue. Pero, aunque sea de manera negativa o positiva, te va a constituir la, la, la formación. Pero estar inicial. consciente
0: de esa relación constitutiva claro. te pone un nivel superior para cuando menos entender cuando pecas de, de sesgador,
1: ¿no? Ahí, ahí te va lo que amo ahorita de, de Lucy Watari, güey. Que realmente es el, el verdadero Dolce Gabbana. El verdadero D.I.G. Es, es, es de Lucy watari sí. De Lucy Watari plantean esta idea de los, los territorios, desterritorializar y reterritorializar. ¿okay? Sí. Esas tres palabras son clave y son súper bonitas en teoría. La idea de los territorios es que nosotros necesitamos identificarnos con algo para construirnos un personaje. Okay. ¿okay? Esos son los territorios. Entonces de qué, oye, cuando te preguntan, ¿qué eres? ¿Cómo te defines? ¿No? Pues cada quien va, va a tener algo que decir. Sí. Una...
0: nunca había sentido tanto terror en mi vida.
1: porque güey? <risa> me
0: preguntaste qué eres, güey. está ¿sí? cañón.
1: O sea, porque sientes la necesidad de decir, pues, ¿qué soy, güey? ¿Soy creador de ¿Sí? contenido? ¿Soy escritor? ¿Soy conferencista? ¿Sabes? si empiezas a caer en todas estas cosas de, güey, pues, ¿qué es lo que me determina?
0: Porque, porque el, el, el definir quién eres tú del, te delimita del otro. Y si estás... Te mete
1: en un territorio. Y si
0: estás consciente de que esa relación está presente, entonces, hasta dónde eres tú y hasta dónde es...
1: Lo demás. Entonces, justo ahí está lo interesante, si te fijas. Estos, lo que hacen los, los títulos es territorializarte. Te obligan, te forzan a un territorio. Cuando entras a ese territorio, te dan un guión y te dicen, así se ve el éxito en tu territorio. Sí. ¿Qué eres? ¿Creador de contenido? Aquí, aquí, aquí está te tu métrica sí.
0: cuantificable de cómo ser exitoso. En y así vas
1: a hablar. Ser. Y estas palabras vas a decir. Y esto sí puedes decir, esto no. Tienes que estar de acuerdo con todas estas cosas. Tienes que estar en desacuerdo con todas estas otras. Tienes que defender de cierta manera, ta, ta, ta. O sea, te dan un guión de cómo ser. O sea, qué se espera de ti socialmente en términos de esto? cómo se tiene que comportar un sujeto que se identifica con el título de creador de contenido. ¿Okay? Entonces, casi todo lo que existe hoy para la subjetividad son arquetipos con los cuales nosotros nos acabamos identificando. El problema de los territorios es que tú te acabas sobre-identificando con esos arquetipos. ¿okay? Y constantemente lo que estamos haciendo es decir, güey, pues qué arquetipo soy y cómo me debería identificar. Sí. O sea, yo la neta también por eso, a propósito, últimamente más que nada, me resisto a eso. ¿Sabes? O sea, prefiero no decir. Claro. O sea, desde que eres filósofo, no. Claro. Es que
0: eh, también lo, lo complicado es que resistirte ante eso es atentar, creo yo que an ante tu propia naturaleza, porque tu cabeza, yo cre creo yo que la inteligencia a grandes rasgos es reconocimiento de patrones. Y esos patrones son estos arquetipos <risa> son de arquetipos, los que tú hablas. Claro. Y por simplicidad lo hacemos, o sea, gracias a eso es más tenemos la capacidad de pensar a largo plazo. Sí. Porque encuadramos ciertos patrones y, y con base a ello construimos.
1: Ya sepa irme. Ajá. Sí.
0: Que, Entonces, que digo, naturalmente nos ayuda mucho, pero cuando hablamos de ideas. Es, tienes, tienes que estar cuestionando constantemente el piso en el que estás construyendo la próxima idea.
1: Totalmente. Sí. Hecho, el artista lo que hace... De hecho, déjame, déjame, irme por orden para plantear la teoría bien, porque la neta es una teoría demasiado chida, Roberto. Estoy, o sea, en buena onda, demasiado positivamente fascinado con el concepto que plantea de Lucy Guattari. Ellos dicen que de alguna manera la esquizofrenia, es un método legítimo de resistencia contra esta sobreidentificación. Porque lo que pasa es de que ellos, o sea, obviamente lo que te estoy planteando aquí como esos territorios arquetípicos son los estereotipos muy forzados. Pero también existen arquetipos o territorios conceptuales más intangibles o más sutiles. ¿Sabes? Como por ejemplo, no sé, güey, el concepto de bien y mal. O el concepto de una familia funcional. Sí. O el de que no te puedas casar con tu mamá. ¿Sabes? O sea, existen una serie de reglas implícitas que te constituyen como sujeto y te dan pequeños guiones. ¿Ok? Algunos guiones sí son como novelas que te dicen exactamente cómo comportarte. Otros guiones son muy sutiles y tienen efectos minúsculos en tu sí. día a día. Pero te van guiando. Pero son guiones. Pero son guiones. Y son guiones... Son códigos. Son
0: guiones biológicos que surgen de selección natural. Porque obviamente si te casas con tu mamá al, al, al des, o sea, largo A largo plazo, plazo sí. A la propagación de tu especie Y la capacidad sí, de las de resistencia mismas, a las acabar. enfermedades
1: Ajá. Y la diversidad genética Sí, o sea Algunos de ellos sí están basados Sobre nociones de, de naturales Si quisieras sí. verlo así Y otros sí son completamente artificiales Pero
0: vale, perdón que te interrumpa Ahorita seguimos la verdad, con la historia Pero vale la pena revelarte también Ante esos guiones biológicos O ahí, ahí dibujas el límite
1: Es que sinceramente no sé O sea, porque a ver Quiero hacer el análisis primero antes sí. de hacer un juicio moral. O sea, porque no estoy diciendo que esté bien o mal. Solo sea, o sea, no estoy diciendo lo que pasa. Que,
0: creo yo que ahí te encuentras ante una disyuntiva individualista versus algo colectivista. más colectivista. Porque si rompes esos guiones biológicos...
1: A lo mejor a ti te encanta, Ajá, pero, pero te, fregas a la te fregas a la especie. O a tú. lo mejor o nomás o a, a tus offsprings. Sí, no, no sé. Va, sigamos con tu... Vamos solución. a poner, an antes de ponerle un juicio moral, que ah. me, lo, me, lo voy a, me lo voy a aguantar por mientras. No, o sea, no lo estoy diciendo como un tema que es, Estoy diciendo lo que está pasando. Sí. Lo que pasa es que cuando una persona agarra uno de esos títulos, crea una sobreidentificación con un significante maestro. ¿Okay? Esa sería como la frase así mamadora, medio complicada. Pero es esa. Tú te sobreidentificas con una idea de ti. Okay. Entonces, desde que soy futbolista, pues... Déjame visto raro y me hago un corte pelo chistoso y me compro un supercarro y me encuentro una novia modelo a la que voy a embarazar y voy a abandonar después de tener el primer hijo. Porque eso hacen los futbolistas, ¿sabes? Es como que, y te cuentas esta historia. Ah, no, pero es que no voy a ser ese tipo de futbolista, voy a ser el tipo de futbolista B. Igual es otro molde, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque tú te imaginas el guión, tú te imaginas la expectativa social, el horizonte subjetivo que se espera de ti y después constituyes tu vida en contra de ese guión. Okay, entonces los territorios son esos y, sí. y cada concepto acaba funcionando como un territorio y aquí es donde entra el dios langosta de okay. de, de Luz iguatari ¿Por qué dios langosta? Porque tienen básicamente dos pinzas. ¿okay? Una pinza es de desterritorializar y la otra pinza es de reterritorializar. ¿okay? Entonces habíamos dicho que estos territorios donde nos nos sobreidentificamos son estos guiones estos códigos que te dicen cómo te deberías de comportar versus cómo te percibes a ti mismo o cómo la sociedad te constituye estos son los territorios entonces las doble pinzas de, los, de la langosta y de Lucy Watari es para desterritorializar y reterritorializar sí. y son pinzas porque tienen porque hablan de la diferencia que existe entre la sustancia y la forma de los códigos entonces es oye por qué ser hombre es ser macho por qué ser hombre es ser varonil ¿Por qué ser hombre es ser proteccionista y cuidador? ¿Por qué? O sea, tienes que cuestionar la forma y la sustancia de los conceptos para desterritorializarlos. Entonces dices, oye, pues es que no es cierto. No todo hombre es varonil. Sí. No todo hombre es violento. No todo hombre es protector. O sea, empiezas a quitar cosas del territorio. ¿okay? Eso es lo que hace la primera pinza criticando forma y sustancia. O sea, ¿por qué el concepto de hombre está poblado de estos eh, códigos del guión. ¿okay? Y la siguiente etapa es reterritorializarlo. De estas acotaciones. ¿eh? De estas acotaciones, o sea, de estos frames, ¿no? sí. de estos marcos referenciales. Y la siguiente pinza del dios langosta es pues, reterritorializar. Oye, no, yo voy a ser un gran hombre, pero voy a tener senos. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿O sea, ¿Por qué no? Entonces, primero identificas el territorio luego lo desterritorializas, o sea, le quitas toda la sí. sustancia y la forma, cuestionas los códigos y luego metes códigos nuevos a propósito, Para joder. Eso que dices, eh,
0: se me hace... Ay, yo, yo conocí esa idea no por...
1: Por De Lucy y Huatari, Ajá, sí. de De DG. Dolce, sí. Dolce y Gabbana.
0: Dolce Gabbana pero lo conocía porque creo que hay una obra muy famosa, ¿no? no sé por qué tenía metida esta idea de que, de que tienes que cambiar el territorio mental cada uh -huh. rato y, y se, se relaciona mucho, por ejemplo, en tema programacional o incluso en el tema de videojuegos uh -huh. la cantidad de veces en la, la, la que la pantalla se refreshea sí. te da una mayor certeza de lo que realmente está pasando yeah. si te esperas cierta cantidad de tiempo y no tienes este, esta actualización de la pantalla, te quedas con un territorio anterior yeah. y lo más triste de todo es que acabas viviendo tu vida con información que ya si quieres vigente o sea, y eso a lo que voy es que eso es algo que pasa creo yo no sé si por naturaleza humana a lo mejor te causa poner esa palabra y, y te invito a, a que lo refutes <risa> pero, pero creo yo que es hasta biológico porque incluso hay experimentos con ratas en donde por cierto trauma una rata ya no intenta ciertas cosas y se acaba muriendo de hambre porque a lo ya. mejor había una puerta que le, que le dio un electroshock y ahora se lo quitan y ahí está el queso y no va por el temor que le causa el trauma anterior. Mm. Algo así algo así es esta idea de, 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 los territorios. de cambiar o sea, de estar pasa, cambiando el territorio.
1: Lo que pasa es que sí tiene que ver algo de eficiencia en el sentido de preservación. ¿okay? Cuando, cuando critico yo el tema de la, de la naturaleza humana, para hacer el paréntesis, lo que critico es la noción del hombre económico. ¿okay? Porque lo que la gente no sabe que cree, pero cree que eso es lo más peligroso que existe... La gente no sabe en lo que cree, pero sí. cree en ello. Y es más, ni siquiera necesita saber qué lo que cree para creer en ello. Te lo aseguro y te lo firmo, que la gran mayoría de la gente cree que el hombre es un animal económico. O sea, es un animal que todo el tiempo está tomando decisiones en términos de maximizar y minimizar y administración de recursos.
0: ¿Tú crees que eso es un constructo que claro. motiva el, el capitalismo? Absolutamente. Sí, yo creo que
1: sí, sí. Absolutamente. Pero el problema es que la gran mayoría ¿Tú de la gente... Bueno,
0: ¿quién sabe? Porque por, por, o sea, entiendo a lo mejor en tema de productividad laboral, pero por ejemplo... La forma en la que funciona tu cuerpo con las calorías, pues tiene mucho que ver con esta optimización de, ok, ahorita hay calorías, vamos, por, o sea, el, la forma en la que funciona el cuerpo también tiene que ver con esa optimización
1: o no? Pero, es, pero ahí te va el tema. El tema del hombre económico es que dice que una persona jamás tomaría una decisión en contra de sus intereses. ¿okay? Eso presupone algo todavía peor, que es el ser humano sabe lo que quiere, lo cual no es cierto. O sea, y para eso está el antirrealismo. O sea, el antirrealismo es toda la corriente filosófica que te dice no tenemos sí. acceso a la realidad no mediada. Pero Entonces, el, el,
0: el no saber lo que quieres, digo te lo pregunto, no, no, o sea, no es un requisito saber lo que quieres sí. para tener interés.
1: No, claro. O sea, Puedes es, creer es, que sabes. Es, sí. En los axiomas que, se, que determinan el comportamiento humano bajo la norma económica, se supone que el humano siempre toma las decisiones en su mejor interés. Yeah. Y eso implica un cierto nivel de objetividad sobre tus propios deseos. Pero pues no es cierto.
0: se acaba volviendo como decir, cuando yo te digo, hice un análisis objetivo, pues el objetivo <risa> tiene todas las comidas del mundo. Si sí, yo te digo, pues yo quiero esto, tiene todas las comidas del mundo, como que por simplicidad hacemos un corte. Pero no es cierto.
1: Sí, el problema es que nos lo tomamos literal.
0: Pero, y esto es algo que también que te quería eh, preguntar, o sea, ¿dónde entra la practicidad de, de la acción inmediata en todos estos pensamientos? Porque acabas llegando a un punto en el que pues, o sea, no, no tienes nada, con, o sea, no, no, no llegas a ninguna conclusión. ¿Cómo, ¿Cómo haces ese corte?
1: No teoría conspiranoica, más teoría crítica. Okay. O sea, menos Sobrevalorar las fuerzas que determinan las causas y más entender las sutilezas entre las fuerzas que determinan las causas. ¿okay? Entonces, no es simplemente de que, ah, bueno, pues que entonces si somos incapaces de tener opiniones objetivas, pues entonces todo es puro subjetivismo y perspectivismo. No, espérate. Pero,
0: ¿crees, crees que esa idea de diferenciar la teoría conspiranoica y la teoría crítica es muy vigente ahorita, pero a lo mejor no era antes? Porque si yo te digo, oye, sí, claro. ¿sabes que Soy un esclavo, pues hay una fuerza que no es útil, que es el rey que me está, o el señor claro, feudal. Era soberano. Ajá. Ah, era
1: soberano sobre tu vida y hoy no tanto.
0: Pero, pero pues, también. También es este sesgo que tenemos ahorita de que a lo mejor en este momento no podemos per este, percibir la... La fuerza de la fuerza, determina. valga la redundancia, sí. que nos está determinando. Como en su momento, pues era lo más normal que hubiera un señor feudal. Así eran las cosas, güey. No hay opción. Ajá. Sí,
1: no hay opción y era y era determinante. Si él te quería matar, te mataba. Sí. Por eso se llamaban sociedades soberanas. Sí. De las sociedades soberanas pasamos a un segundo tipo de sociedades que se llaman las sociedades del control, que eran sociedades de, de ahí sí. Perdóname. Eh, sociedades de la disciplina y el castigo, que son las sociedades durante la maduración del capitalismo hasta como los 70, 60, más o menos, que fue una sociedad donde existían los colegios, las fábricas, los hospitales psiquiátricos, las escuelas y los eh, eh, y los búnkers del ejército o los, los barracks del ejército, porque eran sociedades que controlaban nuestro comportamiento y nuestros cuerpos. ¿okay? En ese momento era más fácil decir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ahorita todo se puede, ¿sabes? Entonces el control se ejerce de una manera mucho más sutil. Okay. Es un control más cibernético y más digital eh, molecular. O sea, tú realmente no te... O sea, pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo podrías decir que es sutil? O sea, a lo mejor es, su es, es,
0: es, es más sutil en, en su aplicación, pero en su volumen
1: ah, es monumental es como si yo te digo claro.
0: que es más determinante en, el, en la Tierra. La presencia de los seres humanos la presencia de las hormigas. A lo mejor sí. las hormigas están presentes más sutilmente, pero en cantidad no rebasan por, por millones órdenes de, de, de magnitud. Sí. Pues
1: digo, lo que pasa es que no tendrías que medirlos unitariamente, porque medirlos unitariamente también suena un poco arbitrario, porque por qué esa variable. Y también, o sea, más bien tendrías que medirla sobre el efecto que tienen sobre el mundo.
0: Y también creo yo que um, tiene mucho que ver con los puntos de contacto que tenemos en este momento, con uh -huh. la capacidad de ejercimiento sí. de las personas. En poder. A lo mejor antes nada más era, pues, o te meto un vergazo. Claro. Ahorita ya tenemos estas pantallitas y estas pantallitas. Te cancelo. Y en todos lados, en donde se ejerce, a lo sí. mejor, una mayor cantidad de influencia, pero más diluida. Más claro. diluida porque están estos puntos de contacto. Pero a ver, no, no,
1: no me quiero desviar tanto del tema, ¿no? Porque ya no somos a sociedades del control, <ríe> que es otro tema que también está súper chido, pero para no desviarnos. Te estaba hablando entonces del, del dios langosta, ¿no? Okay. O sea, el dios langosta lo que hace. Entonces, es el problema que tenemos hoy en relación a nuestra identidad, a quiénes somos, a quién soy, cómo debería de comportarme, cómo debería de, de, de ejercer mi identidad, mi individualidad, mi autenticidad. O sea, cómo, cómo, soy, ¿cómo sé quién soy? O sea, ¿cómo respondo a la pregunta de quién soy? ¿okay? Entonces, antes lo que teníamos eran los territorios. El problema de Jordan Peterson es que sus libros son 12 reglas para la vida y 12 reglas más. Wey. Sí. O sea, Jordan Peterson es un conservador... Propagador y perpetuador de territorios. ¿Okay? De Lucy Watari, lo que te dicen del dios langosta, muy en contra de lo que te decía Jordan Peterson, de camina <risa> derecho con tus hombros para atrás. Estos güeyes te dicen no. Usa tu poder conceptual y tu verdadera creatividad y tu autenticidad para desterritorializar los conceptos y reterritorializarlos con valores nuevos. Esa es la verdadera sí. autenticidad y esa es la verdadera creatividad. El artista desterritorializa y reterritorializa. El artista constantemente se tiene que estar retando para decir, donde antes nadie había puesto un excusado en medio del museo, yo voy a poner un excusado en medio de un museo. El primero que lo hace desterritorializó y reterritorializó. Después eso se vuelve un territorio. Y ahora todos se ven en el reto de decir, pues ahora cómo cambian las reglas cada vez que alguien modifica las reglas de un territorio y, y extiende ese territorio. no Que de hecho a la larga también lo que, tiene, lo que debería suceder, lo que deberíamos de pensar con los grupos minoritarios es la reterritorialización de conceptos, como por ejemplo los derechos humanos. Los derechos humanos son un concepto que estuvieron mal territorializados y aún están mal territorializados en muchos sentidos. Las mujeres tienen menos de 100 años de poder votar. Sí. O sea, el concepto de derecho humano era un territorio mal definido que se tuvo que desterritorializar y reterritorializar con nuevas nociones.
0: Pero es que también te, te acabas yendo más meta porque, y esa es mi pregunta, es una pregunta auténtica, ¿Cómo, ¿cómo publicas algo sin que sea un territorio? Porque si yo te digo, esta idea de los territorios desafía la idea de los territorios, pues eso también es un territorio. Sí, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas a ese balance de publicar sin hacer territorio? O sea, pones un disclaimer sí. de que, oye, esto es un territorio. O sea, pues, es la digo, forma más sana, ¿no? Pues la, decir, lo primero es reconocerlo. Sí, claro. Sí.
1: O sea, la primera manera es reconocerlo. Decir, porque esos de, de Luz y tenían otro concepto bien interesante que decían que eran las líneas de vuelo. O sea, los, los lines of flight, ¿no? Que es, tú disparas una flecha hacia el futuro para ver a dónde cae. El punto de partida de la flecha es un territorio que tú tienes que tener algún conocimiento sobre el territorio donde estás parado, porque no disparas de la nada, pero no sabes dónde puede acabar. Y donde acabe esa flecha, pues a lo mejor hay otra posibilidad de expansión territorial, de donde después vas a tener nuevas posibilidades de disparar a otros lugares. Pero lo importante es comportarte como nómada. Okay. Eso es lo chido. El, la recomendación que hacen ellos es que la verdadera autenticidad está en el comportamiento nomádico, en donde sí existen territorios. No está mal quedarte en un territorio. Lo que está mal es sobre-identificarte con un solo territorio, cuando realmente el humano debería de explorar toda su versatilidad. Y decir, pues es que mi título no me define, güey. Sí. O sea, mi profesión no me debería definir. Mi papel en la sociedad no me debería definir. Mi nivel adquisitivo no me debería definir. O sea, el proceso del ser siempre es más importante que la meta. O sea... El, el decir, ah, es que ya me gradué, ya soy artista, güey. Sí. No, dude. Es como, o sea, lo chido pero, es, ¿qué más pudiera ser tus lines of light, güey?
0: Pero, pero a, lo, a lo que yo voy entonces... Y es, es una idea con la que había estado también malaboreando. O sea, ¿tú crees que la identidad personal solamente se puede adquirir en retrospectiva? O sea, con, con re, resignificando lo que hiciste anteriormente. ¿O tú crees que, por ejemplo... Al, digo, esto es algo también sí, sí, sí. que tiene mucho que ver con la física, que hay un chiste que dice que si, si, si tú mides algo ya cambiaste eso que estás midiendo porque el medir le, claro. le agrega... O sea, ¿tú crees que siempre estamos condenados a tener una versión desfasada de quiénes somos como persona? Porque al medir al medirte o al identificarte, entras a un grado de conciencia en donde sí. al ya saber eso, pues probablemente cambie tu definición. O sea, sí. es, es algo que tiene que estar cambiando constantemente, ¿no?
1: Yo, yo sí creo que sí. O sea, yo creo que sí y aparte me parece sano. Sí. Porque también me parece que lo que sucede con mucha gente, y de hecho, si quieres, podemos hacer segue con el siguiente tema, que es de Chappelle, cuando te sobreidentificas con un personaje, te vuelves como rencoroso, ¿ok? La palabra resentido Okay. tiene que ver con re-sentir, okay. sentir de nuevo.
0: Esos, esos, esas definiciones son reales, o sea, sí, sí, ¿sí? Farid lo hace mucho, saludos al buen Farid,
1: sí. pero sí, sí tienen
0: que ver con... Claro,
1: Derrida, Derrida le encanta a Farid y Derrida sí. era, de cuenta, el arqueólogo del lenguaje.
0: Pero todos, o sea, todos los, ¿cómo se llaman los prefijos y los sufijos? Son, o sea, no puedo yo crear una palabra por mis huevos. Sí,
1: claro que puedes crear o sea, palabras. Imagínate
0: que digo, imagínate que invento un vaso y digo, ¿sabes qué se va a llamar caso.
1: O mis... ahora bueno, si, si, es, si es un tema puramente fonético, me parece que tiene menos valor. Okay. Si es un nuevo territorio conceptual, tiene muchísimo valor, sí. pero muchísimo. Como por ejemplo la palabra que inventó Farid, la de futuralgia, sí. ¿no? que es un concepto muy bonito, que es creo que es la nostalgia por los futuros perdidos. O sea, es cuando pierdes aquello que podría haber sido y ese sentimiento de nostalgia de haber perdido algo que pudiera haber sido y nunca va a ser. Sí. ¿Okay? Esos conceptos son importantes porque el pensamiento crítico tiene la responsabilidad de decirnos lo que es posible. Entonces, las palabras están hechas para relacionarnos con esa experiencia del mundo para darle sentido y significado a lo que vivimos. Mientras más herramientas tengamos para describir nuestra experiencia en el mundo, más rica también es nuestra experiencia sí. en el mundo.
0: Eso es algo que he sacado mucho de ti. La neta sí me has hecho mucho cambiar de opinión porque yo tengo este conflicto de que si, por ejemplo, el diccionario. El diccionario uh -huh. es un ente que, que, nos, que, que nos dice cómo definir una oración o describe, o perdón, una palabra, o describe la, el, la oración. La, la función. Pala, la palabra que nosotros damos. Entonces, como que es este balance, porque yo soy mucho de inventar palabras, sí. más que nada por fin práctico, pero pues también recargo una ignorancia en, en mi papá ¿sí? Está Pero, ¿cómo encuentras ese balance? Porque mm. tú eres mucho de, digo una palabra y, y, y veo cuando tuiteas cuando es una palabra que, que tú al, veo que has explorado sí. la cadena... Significante. De, significante que llevó a ese origen. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras ese balance y cómo. O sea, ¿cómo ¿Esa
1: balanza entre hacer eso y no hacerlo?
0: O sea, ¿cómo puedes tú encontrar el balance de hacer una palabra que te funcione prácticamente en este momento uh -huh. o.? Irte, a, y eso digo es una es una pregunta que va muchísimo más allá de las palabras, sino en general como que idea de los libros pensadores que también sé que, te, que no te caen tan bien, sí. porque se te hacen como, son como huevones que, sí. que no hicieron la tarea de llegar a la conversación actual de la filosofía. Claro, es, Pero, es, que es
1: muy fácil decir que eres creativo con algo sí. cuando no has investigado lo que los otros han hecho. Sí.
0: Pero ¿cómo llegas a ese balance de querer investigar todo a querer sacar algo de, con lo que ya tienes? Wey?
1: Claro. Ahí te va. Porque
0: siempre está ese, ese horizonte de lo que no has leído.
1: Mira, ahí, ahí te va. De hecho, la, mi definición favorita de libertad, y también es un tema relativamente reciente, que es que es para mí lo más padre de todo esto, ¿no? O sea, es como constantemente darte a ti oportunidad de resignificar tus experiencias y tus historias. No es necesariamente que todo lo que estoy leyendo no lo sabía, aunque claro que la gran mayoría de las cosas que están leyendo no las sabía. Lo interesante son cuando leo cosas que me resignifican cosas que ya sabía. Sí. Eso, es lo, eso es lo más más chido. El concepto de libertad, según Spinoza, que es mi que es mi definición favorita, y eso que Spinoza era un determinista duro, ya hemos platicado sobre esto. Spinoza decía, libertad... Entre comillas. No, él sí es determinista pero, pues, duro. se,
0: se tendría que dar un balazo. No, no ahorita, ahorita, ahorita no, te, te, te explico
1: porque okay. eso está súper chido Este, Spinoza era un determinista duro, pero Spinoza hace una distinción. Libre de y libre para, ¿ok? O sea, quiere decir que, o sea, determinista puro sería decir que no somos ni libres de ni libres para. O sea, que estamos condicionados por las causas anteriores y es cada causa anterior provoca una reacción posterior y que tampoco somos libre para sí. porque el campo de acción es... es Inexistente. O sea, sí. solo existe una consecuencia de cada acto anterior.
0: La realidad se vuelve un, 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 un sistema de estados en donde cada... Eh, cada, cada acción provoca cada, una reacción sí Y, ca, y siempre hay una, una cantidad de circunstancias Que puede tener el número que tú quieras Que determinen qué estado vas a estar en Pero
1: esta solo parte. provocan, o sea, cada causa provoca Una consecuencia, ¿okay? eso sí. sería un determinista Un determinista puro Que es libre, o sea, que no somos libres de Porque no somos libres hacia atrás Y tampoco somos libres para Porque no somos libres tampoco hacia adelante O sea, básicamente, esta versión de la realidad Es la única sí. versión de la realidad posible, ok Espinosa no, Espinosa era determinista Pero decía, no somos libres de o sea, el pasado nos condiciona, las condiciones anteriores determinan lo posible, pero sí somos libres para. O sea, que sí tenemos un cierto nivel de injerencia, un cierto nivel de libertad dentro de lo que las condiciones anteriores nos proporcionan. Entonces, Spinoza decía, libertad subjetiva es la ignorancia de las causas que nos condicionan. O sea, sí, tú, solo eres sí, libre, tú solo eres libre a medida que no entiendes tu no libertad. Entonces, y da un ejemplo súper simple. Tú sales a un, a un lugar y tienes dos puertas, ¿okay? A y B. Tú escoges la puerta B, se abre y pasas. Y dices, chingón, fui libre, escogí la puerta B y salí por la puerta B. Lo que tú no sabes es que la puerta A estaba cerrada con llave, pero tú no probaste. Entonces tú te fuiste con la idea de que escogiste la puerta B y se abrió y fuiste libre a escoger la puerta B. Nunca fuiste libre, sí. nada más no tienes conocimiento sobre tu no libertad de abrir la puerta A.
0: Pero realmente el terreno es un determinismo duro en el que solamente pudiste haber tomado acción, nada más que como tu cabeza no entiende las, la, la cantidad de circunstancias que condicionan esa decisión, tú tienes la ilusión de libre albedrío Exacto. por tu, limitida, tu, tu limitación
1: cognitiva, básicamente. ¿sí? Entonces prácticamente es eso. Entonces, ¿qué es la libertad real? El conocimiento de las causas que nos condicionan. El, des
0: el desconocimiento sería. No,
1: el conocimiento. Porque okay. mientras más sepas decir, bueno, pues es que a lo mejor no, no podría haber agarrado ninguna puerta. Me sí. podría haber quedado sentado. Para eso sí eras libre. Lo que no eras libre era de salir por la puerta A porque esa puerta estaba cerrada. ¿Sabes? Entonces, el conocimiento es la libertad porque solo el que realmente entiende las causas que condicionan la libertad sabe el rango de libertad posible.
0: Pero no, no crees que llega un punto en el que cada vez, entre más conozcas. Es menor. Pero, o sea, es, es algo que tiende a ser un determinismo duro. Sí. Si tuviéramos esta sí. máquina infinita de, de entender las,
1: las, las. Todas las Circunstancias
0: que, que. Relacionarías
1: a, todo con lo anterior. Y eso te,
0: te permitiría entender sí. que realmente no eres libre. Sí. Entonces es como una relación logarítmica en la que te empiezas a acercar a cero. Pero entonces, en ese sentido, entre más conozcas, menos libre eres. Sí. O menos libre te sientes, porque eres igual de libre las dos Exacto.
1: formas. Ese, ese es el tema. O sea, realmente lo que él decía. O sea, tú
0: te refieres a libertad como conocer, Subjetiva. pero conocer que realmente no eres libre. Andale. O sea, ese
1: conocimiento. Eso es libertad. Ok. Es, libertad es entender las causas O sea, que si, se si
0: tuviéramos que es algo utópico la capacidad de entender que vivimos en un determinismo duro, para ti serías libre, aunque la ironía sería que no serías libre, pero eres, y lo
1: entenderías pero es que eres libre, o sea, haz de cuenta ahí lo, lo raro y ya después, lo, lo loco
0: es que entender el determinismo duro te pondría en un nivel superior altísimo, de, claro, en, no, pero en un nivel de superior de conciencia sobre del, las
1: cosas, del determinismo duro en sí, ¿te imaginas? Sí. o sea, entender todas las causas que te condicionan, sí. todas todas, porque inclusive podemos vincular esto con dos cosas, yo no me quiero desviar demasiado, pero de hecho sí se habla sobre eh, la libertad que tenemos, es la, la libertad de aceptar que queremos aquello que no podemos controlar
0: Ok. La, la libertad de aceptar que queremos.
1: Que, no, la libertad de aceptar aquello que no podemos controlar.
0: ¿Y eso a qué se refiere con? O sea, que tiene Libertad
1: el... subjetiva. O sea, yeah. libertad subjetiva es decir, güey, te voy a dar una cachetada. <risa> tú decides sí. si la disfrutas o no, pero te la voy a dar. O sea, o sea tú puedes aceptarla. Sí. Pero no, pero más allá de que te la dé o no, pues eso sí no lo controlas, te la voy a dar. Pero tú puedes aceptarlo o no. O sea, tú puedes decidir si la quieres, sí. o no, yo te la voy a dar.
0: Lo, lo, lo loco de esto es que llegar a ese... O sea, digo, es, es algo que, que solamente se habla en, en, en la sí. parte teórica porque no sí. puedes llegar a entender eso. Pero lo, lo, a mí lo, lo, lo que se me hace más loco es que el acercamiento que te acaba dando la, de la realidad es, es uno muy similar al que toman los religiosos, con Claro, atribuirle a Dios tu destino. el destino
1: los caminos O sea,
0: es, es, Está bien loco porque es, sí. son caminos que bifurcan y eventualmente acaban coincidiendo en lo mismo por diferentes razones claro y uno mucho más trabajado que la otra, <risa> sí, el otro pero, más pero sí. es la misma conclusión. O sea, claro. El valor epistémico acaba siendo lo mismo, güey. ¿Cómo lo ejecutas? Porque, ajá, sí, sí, sí. Está bien loco. eso pasa claro. mucho con
1: los científicos no que pensar. al final de su carrera acaban siendo súper sí. teológicos. Newton termina su principio de la matemática diciendo, diciendo hasta aquí llegó mi trabajo, de aquí lo voy a continuar. Pero espérate, vamos a vincular esto con el tema de la identidad, la autenticidad y la, la creación de un sujeto, de una persona, ¿ok? El entender las causas que te condicionan también te permite entender los límites de lo posible para ti como sujeto. Mientras más tú tengas conocimiento sobre las causas anteriores que te, que te limitaron, más tienes tu conocimiento sobre tu rango de lo posible. ¿Okay? Entonces, aquí es donde va mucha de mi crítica al optimismo que es tóxico. ¿sabes? Sí. Porque si la gente no entiende las causas anteriores que lo condicionan, Van a crear gran frustración en sus propias expectativas sí. de ese personaje que aceptan.
0: Sí, te, estoy de acuerdo. De un paso noche, por favor. Sí. Este, estoy de acuerdo con eso que acabas de decir, pero también este. Hace poquito vi, vi un. Bueno, hace rato, no hace poco. Este, pero vi un video de. ¿De qué? Visos, ubicas ese canal. Visos. No, perdón, claro. Veritasium, perdón. ¿un no, se llama Veritasium. No, también no, es un güey que no sé qué, qué preparación tenga, pero el güey habla mucho sobre conceptos físicos y, okay. habla, y hablaba, tiene un video que habla sobre el, el mérito. Sí. Y, y cómo era una relación muy engañosa. Que me por acá? Nada, no hay peda. Y cómo había una relación muy engañosa entre tener como que este pensamiento mágico, salud, de salud. creer que el mérito te va a llevar a todo lo posible sin ignorando completamente las condiciones previas y las condiciones del contexto. Sí. Pero la ironía acaba siendo... Que si tú vives bajo esa ilusión, elevas tus probabilidades de llegar a un nivel de éxito con todas claro, las comidas del mundo. Que...
1: Mínimo, pero sí pasa. Pero,
0: por ejemplo, y, y, y pasa muy. A mí me impresiona mucho cuando veo boxeadores o cuando veo atletas de alto rendimiento terminar una pelea agradecer a Dios. Mm. O sea, ese, ese. De que, dude,
1: llevas seis meses esa... entrenando como animal, güey.
0: Pero es que de dónde, mm. de dónde más agarrarías tanto. ...entusiasmo, optimismo... ¿Y si pierdes
1: de todos modos agradeces a Dios?
0: Pues no, digo, el, 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 estoy de acuerdo que nadie cuenta la historia del perdedor... ...pero claro. pues probablemente de no haber sido por ese motor... ¿Tú
1: externo, ¿Tú crees? Yo creo que sí, güey. ¿Tú crees que necesitan ese motor externo yo, sí o
0: sí? Yo creo que a ese nivel de... por ejemplo, Seguramente tú y yo, si, si, si hacemos una carrera de lo que sea, sí. el factor religioso no va a tener un peso muy grande. A ese nivel, yo creo que sí. A ese nivel a mejor... en donde están, por ejemplo, ¿has visto los videos donde cortan peso los peleadores? Uy, sí. A ese nivel, si no sí, tienes una convicción grave. muy arraigada en ti que puede ser sí. una convicción religiosa, a lo mejor no yo creo que sí es un factor muy determinante. Y, y es increíble porque tú ves las entrevistas de la gran mayoría de los campeones de boxeo de futbolistas y acaban atribuyéndole un peso sí. muy cabrón de su trabajo a estas a, creencias a, a estas creencias mágicas que se pueden sí. traducir en lo que tú quieres. Digo, güey, el libro, el, el Secreto, es un libro muy famoso entre atletas de alto rendimiento. Sí, 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 claro. Es, es algo
1: cabrón. Sí, pero, pero Roberto, de nuevo, o sea, el conocimiento de las causas es la libertad. O sea, es de que libertad es esa, es, justo es esa ignorancia, ¿no? O sea, es el no saber si fue eso realmente, el que creas en él, o sea, si quieres o no quieres la cachetada, a mí me da igual, la cachetada ¿Tú, tú crees que
0: una visión así te beneficiaría si fueras deportista alto rendimiento? Yo creo que no, yo creo que si llegas a empezar a este nivel de cuestionamiento, sí. viviendo una carrera tan loca como es el ser un deportista y obsesionarte con hacer una actividad todo el tiempo, sí. es más, te acaba perjudicando terriblemente. Yo también creo. Pero pues si sí, te das güey.
1: cuenta, si te das cuenta, todos ellos los estás jugando bajo la lógica de los territorios. Sí. O sea, todos ellos les estás poniendo un guión, como tipo, la meta es esa.
0: Pues es que es muy difícil no ponérselo. Claro. Cuando, cuando hablas, por ejemplo, de... La
1: pregunta es, ¿son, son felices? ¿Sientes que tienen vidas satisfactorias? Es, es a lo ¿sientes que ¿Sientes que viven dignamente? Extra... O sea, el, el cuestionamiento aquí es que la meta del humano tanto no es esa, porque hay muchos atletas de alto rendimiento que están miserables, hay muchos ganadores de medallas de oro que regresan deprimidos de las Olimpiadas, hay muchos grandes, famosos, la exitosos... La gran mayoría.
0: O sea, ¿te, te has puesto a leer la historia de Tiger Woods, de cómo su papá lo abusaba en el campo de golf y eso lo...
1: Entonces La pregunta es esa. O sea, para mí la pregunta interesante de todo esto es que causar una sobreidentificación con un territorio te trae frustración. 100%. Porque porque te atrapa en un guión donde se te predetermina cuál es el éxito, te ponen todos los criterios, todos los pasos que tienes que cumplir y a nadie le importa realmente si tuviste una vida plena.
0: Sí, pero también pues ahí... ahí... Juega mucho la imposición de lo que para cada quien es éxito. Ah, o sea, claro. Para ti, pues, eso puede ser éxito y para mí también. El del... Nómadas,
1: nómadas, Bato, pero, nómadas. Pero, pues, a
0: lo mejor hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero enfocarme en meter esta pelota, este agujerito. Perfecto. Y ahí vas. Y entonces... Si, si para ti funciona, amigo,
1: sí. hazlo toda tu vida, güey. I don't really care. Pero, pero no quiero que la gente sienta la obligación de tener que sobreidentificarse con un título. Sí. Eso, eso sí tampoco... O sea... Por eso me molesta tanto la idea de cuál es tu propósito en la vida. Por, por lo que te están diciendo es sobre-identifícate con una claro, causa. 100%. No es cierto, güey. O sea, nadie, tiene, nadie está obligado a hacer eso. Y
0: no crees que. Es que, bueno, estamos hablando de un, de un propósito a lo mejor 100% comercial, pero ¿no crees que una so sobreidentificación a una causa te trae beneficios comerciales?
1: Pero por ¿no supuesto. So ¿no ¿no so ¿no so claro que sí. De hecho, ahí te obviamente va. sí. Ese es, ese es otro gran problema. Sí, 100%. 100%. ¿Por qué quieren que te autoidentifiques tanto con una causa? Para saber qué venderte. Sí.
0: Para tenerte bien catalogado y entender qué es lo qué es lo siguiente que quieres Ah, tener. ¿eres
1: deportista? Ah, sí. ok, mira, entonces te ofrezco A, B, C y D y los cursos y los tenis y las, o sea, claro, güey, porque es como si fuera, es marketing, por favor, o sea, es cuando te sobreidentificas con una causa, entras en un perfil. O sea, ya, ah, ya sé cómo perfilarte. Sí. Y en la sociedad control eso es buenísimo, porque la social control sí. ya sabe qué hacer contigo. No, sabe bebé. qué video sugerirte, sabes qué tipo de música. Para Facebook
0: Ads, eso es el oro. O sea, si tú quieres hacer una campaña para vender cierto tipo de producto, Facebook Ads te, te cataloga los intereses de las personas y te crea una audiencia que tiene mucho interés en eso. Claro, güey. Ahora, estamos hablando claro, de la claro. parte comercial, que entiendo que, que, es, sí. que es negativo. Pero ¿tú crees que socialmente hablando sea también negativo?
1: El sobre-identificarte con un uh -huh. territorio, porque, yo, yo creo que sí, porque mata la creatividad.
0: ¿Tú crees que si todo mundo no estuviera sobreidentificado con ciertas narrativas? Pues que a lo mejor no estaríamos en, en, en. O sea, no tendríamos ni siquiera un, un susto,
1: algo que no una. No, no, a ver. Tampoco, tampoco, estoy, tampoco estoy pregando la idea de que todos tendríamos que comportarnos o sea, de manera si digo, a nomádica. La chingada, los derechos
0: humanos. Un territorio <risa> y lo va a mandar a la chingada. Son
1: falsos. Sí, son... Yo, yo sí creo que sean falsos los derechos humanos. Definitivamente son falsos, claro, pero wey. nos
0: conviene creer que existen. Por
1: eso. Pero el territorio es el que hay que cuestionar. Yeah. Por eso hay que desterritorializar y reterritorializar. Yo no estoy diciendo que no existan los territorios. Yo estoy diciendo que los territorios tienen que ser constantemente cuestionados y que uno como sujeto e individuo en una sociedad tiene que migrar de un territorio al otro. Eso es todo lo que estoy diciendo. Y, y a ver, no te estoy diciendo que tienes que brincar día con día. No te estoy diciendo que eres obligado a probar todos sí. los territorios. No, simplemente estoy diciendo que, oye, no tienes que quedarte en un territorio toda tu vida. Y ese territorio que te dijeron tampoco es cierto. Sí. O sea, probablemente también es arbitrario la manera como está construido. Esto es lo que estoy diciendo. Y no hay un territorio último. Esa no. es la realización. Que de nuevo, el proceso es mucho más claro. importante que la meta. Que
0: es, que es este amamadora. Y es, es cierto.
1: The es, process is sí. more important, la verdad. Entonces, por eso
0: también el, 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 el intentar definirte mata aquello que es lo verdadero Que podrías importante. haber
1: sido. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando tú dices esto soy, ya no puede ser nada más. Sí.
0: Porque te, te automáticamente te llega ese claro.
1: ¿Por qué te llega el guión? Esa, y es mucho mejor decir, oye, es que ¿qué soy? No sé todavía. Sí. Todavía, estoy, todavía estoy buscando.
0: ¿Sentiste que te llegó un guión estos últimos meses desde claro. el año pasado? Claro, por eso estoy
1: leyendo esto, güey. Te, ¿Te saliste
0: un rato de redes sociales por lo mismo? Por ¿Cómo lo leías? O sea, ¿qué hiciste?
1: Porque sentí eso, ¿sabes? O sea, ya sentía él, ah, Diego es el vato que humilla gente en los debates, ¿sabes? Y, y era de que no, o sea, no soy eso. No soy lo que ustedes dicen que yo soy. Y es de que, ah, entonces eres filósofo. No, no soy filósofo tampoco, Ah, de que, ah, es que eres, no sé, eres socialista, eres comunista, eres... No, no soy nada de eso que ustedes me dicen. Sí. O sea, todos esos territorios donde me quieran poner para saber cómo tratarme, no soy. Así de fácil. No eres ni Diego. D pues digo, es el nombre que me pusieron Pero hasta ni, ahí. ni siquiera. Sí, pues digo, soy qué, un Diego, entre qué, muchos otros qué, Diegos. ¿Qué tanto crees
0: que tu nombre... Digo, ya nos estamos metiendo en territorios ver, muy sutiles, muy para que tu nombre te condicione. Yo tenía... A ver. Una dale. vez conocí a una chava que se llamaba... Puta, no me acuerdo cómo se llamaba, pues se llamaba algo así como...
1: Alma Marcela. Optimismo. <risa> Nada,
0: no, se llamaba como optimismo o algo así se llamaba. O sea, como que un hombre que, que te inspiraba un, un comportamiento positivo.
1: Sí.
0: Y la morra era miserable. Güey. O sea, le era miserable porque todo el mundo que conocía tenía esa expectativa y ese guioncito de que, oye, tú tienes que ser optimista. Claro, güey. Era, no me acuerdo el nombre exacto, pero era algo, algo así, güey. Hay,
1: hay una historia bien famosa de una jugadora de voleo olímpica americana que se llamaba Destiny Hooker. Ok. No, sí, búscala, o sea, Google it, Destiny Hooker y fue jugadora, creo que medallista inclusive, de una selección de Voli de Estados Unidos. Güey. O sea, a lo mejor. O sea, seguramente la... sí juega un papel, porque de nuevo, las causas anteriores sí. que te condicionan. No es que solo, es que no solo tu nombre, por ejemplo, si te llamas Roberto Junior. Sí. Es de que, oye, pues, ¿por qué Junior? No, porque tu papá también. Bueno, ¿cómo soy yo en relación con mi papá?
0: No, y lo loco es también qué referencia tienes tú de, de Uy, alguien con tu nombre. O sea, oh, a lo mejor superaste. Diego, no, no sé ni qué significa Diego, y no sé, tú seguramente sabes. No me
1: acuerdo, la neta. Pero, no me
0: pero si conoces a un Diego. Que claro. era un cabrón, pues eso, eso va a acabar.
1: Yo crecí comparado con Maradona. O sea, de las pocas cosas que recuerdo que me comparaban Está por nombre era contra Maradona. Y no me gusta el... O sea, sí me gusta el soccer, pero nunca jugué. ¿Sabes? Porque siempre... Porque aparte era brasileño. Sí. Y comparado con Maradona argentino, y siendo de Brasil, siempre fue que... A ver, y soy malo para el soccer. No me, no, no, no es, no, no me interesa, güey. Pero siempre fue un tema así medio como que no, ahí no. ¿Sabes? Porque ya hay un Diego... Sí. No sé, güey, seguramente juega algún papel que inconscientemente no sabes cómo te remueve y te retuerce cosas. L el, el hecho es... Sí, que como sí.
0: fonéticamente de generar algún, algún estímulo. Claro,
1: güey. Sí, está claro, muy... Claro, claro. Y todas estas causas que te condicionan. Entonces, o sea, nada más para llegar a la conclusión. O sea, ve cómo migramos del de entendimiento de Peterson de langosta como un esquema estático donde se juzga el valor y hay reglas para ganar, ¿sabes? Lo que hace Peterson es perpetuar... Los territorios. ¿Pero por, decir, por qué crees... El le macho, macho por, alfa ¿Por qué es le dices estático? Porque, o sea, porque, porque son 12 reglas y 12 más. Yeah. Y te dice, párate así. Y así son las costas hace 25 millones de años y tenemos que hacer lo mismo. ¿Te,
0: te hubiera caído mejor que en lugar de reglas le pusiera consejos? Un poco mejor, Es sí. un poco más holgado, sí. ¿no? A mí, a mí la palabra Uy. consejos con mis libros me permite Mucho tener mejor ese... que reglas.
1: Puta, mil sí. veces mejor que reglas. Claro, güey. ¿Por qué? Porque darte reglas es prácticamente... Déjate digo exactamente sí. cómo es este territorio. O sea, déjate digo cómo es el territorio de los machos alfa. Para que te comportes como macho alfa y sobrevivas la guerra de las langostas.
0: Pero es Tengo muy es muy uy. tajante, Peterson, de, de decir así sí. es. Sí, Os sí digo, es el sí, libro. Es muy yo lo leí los nada más leí los primeros tres capítulos, el primero es de la langosta. Sí. Entonces la, la verdad es que no me acuerdo, no lo terminé.
1: Sí, el de pero, párate párate derecho con sí. los hombros para atrás cuando ves un gato acarícialo. O sea, la neta es que son, o sea, no son malos consejos, la neta. Pero eh, me pero son consejos. Pero me molesta que los plantee como reglas. Yeah. Y, me, y me molesta que, que sea tan no sé, güey, tan caricaturesco en su manera de interpretar el mundo. Como que por tratar de sonar magnánime, le quita todos los matices que le han sentido a las cosas.
0: Pero ¿crees que si no fuera así hubiera alcanzado el éxito que tiene ahorita?
1: No, porque se me hace. No, no, definitivamente no, porque se me hace que apeló a una generación que estaba molesta por diferentes cosas, yo creo que sí apela a una generación de jóvenes que, que tienen problemas sociales, problemas de relación, lo que tú quieras, o sea, los típicos, los incels, ¿no? Los incels y los cocks, que son los que le apelan más a este grupo Jordan Peterson. Me parece que les habló de la manera correcta en el momento correcto, ¿ok? Por eso tuvo mucho éxito, pero su éxito tiene un campo de acción muy pequeño, porque me parece que es demasiado conservador, como lo está haciendo ahorita Chappelle. O sea, Chapeau sí. también, o sea, su último o sea, su último especial me parece no solo conservador, me parece reaccionario. Cabrón. O sea, me parece ya dio el rucazo, güey, así de que se despertó con 65 años de edad, güey. Eso sentí. Sí, yo también,
0: digo, cada vez fue un proceso un poco incremental, pero sí ya llegó un punto en el que... ¿Pero por qué crees?
1: ¿La edad? O sea, la edad, el éxito, el narcisismo, dejar de preguntarte. ¿Crees
0: que, ¿crees que puedas alcanzar un nivel de éxito muy grande teniendo esta idea de cambiar constantemente tu territorio?
1: Yo creo que para porque la. Es,
0: es una de las presiones que el éxito te trae sutilmente bueno. porque te, 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 ven, te dice: mira, oye, esto que hiciste anteriormente
1: sí. funcionó. Claro. A lo mejor ya cambiaste, seguramente
0: ya cambiaste, pero mira, esto funciona. Sí.
1: Me está pasando ahorita. O sea, ahorita sí. estoy haciendo videos de videojuegos y no me están pegando. Los voy a seguir haciendo. ¿Sabes? O sea, ¿pero por qué? Porque para mí la idea de éxito está vinculada a lo, al horizonte de un sujeto dentro de un territorio. O sea, éxito es algo que se marca como una, como una expectativa de un sujeto dentro de un territorio específico. O sea, tú te metes a ese guión y ese guión te dice cuál es el éxito, pero fuera de los territorios no hay conceptos de éxito. O sea, no hay un concepto de éxito esquizoide. Sí. O sea, no hay un concepto ético que sea de que, ¿qué, es esquizoide? ¿qué haces? Esquizoide es que tipo no tienes una estructura psíquica estática. O sea, un esquizofrénico, tipo, yeah, dice, güey, okay. dice, no puedo comer porque no tengo estómago. O de que, <coughs> sí, ¿sabes? O sea, un esquizofrénico es alguien que se brinca a los territorios, tipo, sí. al azar, random. Brinca de sujeto a ideología, a política, al mundo histórico. ¿Te acuerdas de los tres primeros que te había planteado? Sí. El sujeto esquizoide permea por todos esos territorios como si nada. O sea, en el mismo discurso te puede brincar de, ah, es que no puedo comer porque me pusieron un estómago de mujer. De que, ¿cómo güey? O sea, ¿cómo lo político, lo racial, te, te fue una intrusión en el cuerpo... O sea, lo adentro y lo afuera está vinculado con el discurso. O sea, es muy difícil hablar de la esquizofrenia, ¿no? Y es sí. un concepto muy bien explorado dentro de Lucy Watari, pero ya tiene más que ver con su historia, con el psicoanálisis. No me quiero meter por ahí. Pero lo que sí es interesante es esta idea de que no existe un concepto de éxito desterritorializado. O sea, más bien que aún así necesitamos territorios, porque los territorios más bien le marcan como un horizonte de desarrollo al sujeto. O sea, tú te plantas en una subjetividad, y el horizonte de posibilidad de desarrollo de éxito es lo que te plantea como qué tan lejos puedes llegar en ese territorio. O sea, es como decir, oye, pues, no sé, ¿qué vas a estudiar? No, pues voy a ser contador. Pues ya te marcaste un horizonte de subjetividad, sí. ¿sabes? O sea, pues hasta aquí llegas, güey. O sea, no puedes aspirar, ah, voy a hacer una mansión. Digo, si pues, te vas a lavar dinero, güey, <risa> no, pues bueno, no te veo por una mansión. No,
0: ¿sabes? pero si sí, puedes, digo, también la, la carrera no se vuelve tan...
1: Depende del territorio. O sí. sea, cada territorio tiene su horizonte de desarrollo para un sujeto. Yo lo único que tomaría de esto, que, que, que quiero que, que quede como una, no como conclusión, a lo mejor como consejo, ok, va, es que podemos ser más de, aquellos, de aquello que nos dicen que somos.
0: Reflexión es otra palabra. De hecho, en tu libro pudiste André, reflexión, ¿sí?
1: Exacto. Eso, se me gusta más la palabra de reflexión. O sea, lo que, lo que yo estoy sacando de lo que estoy leyendo ahorita es que, al contrario de lo que el, el sistema de control constantemente nos retroalimenta como para determinar nuestro territorio, nosotros deberíamos de decir, pues es que... Pues no quiero ser eso. güey. Sí. No estoy obligado a hacer esto que ustedes me dicen que soy. O sea, no, no estoy obligado a cumplir con tu expectativa de lo que yo soy como hombre, como padre, como amigo, como persona, como profesional, como creador de contenido. O sea, tu definición de un territorio no me debería de condicionar a mí. Yo debería ser capaz de tratar mi propia posibilidad subjetiva como una obra de arte. Y decir, si mañana me despierto y tengo ganas de hacer otra cosa, debería poder hacerlo. Obviamente dentro del capitalismo es difícil porque tienes sí. que pagar cuentas, ¿no? Son exitosos y muy pocos los que realmente se pueden tomar el lujo de desarrollar esa esa ese comportamiento nomádico dentro de los territorios.
0: ¿Cómo, digo, regresando un poco a un tema más personal, cómo ha cambiado tu vida este último año? Digo, tengo yo muy presente una conversación que tuve contigo y con Farid, que estábamos comiendo en un restaurante cuando empieza a crecer mucho tus redes sí. y, y, me, y nos dijiste que te estabas empezando a involucrar ya más a esta parte, sí. ¿cómo ha cambiado tu vida? No solamente, olvídate el tema económico, el tema de, de gente, sino en general tu rutina día a día. Mm. Porque también yo, yo te he notado que te conozco de hace, hace algunos años, que eres una persona que sus ideas han, han, evolu, han evolucionado muy caro. digo ahorita yo que estoy hablando contigo lo comparo con la primera vez que hablé contigo y tienes un calibre más alto. O sea, ahora sí, ¿En serio se sí, te hace? Y, y de, te lo digo de una forma muy ah, chida. Sí. O sea, la neta es cada vez es más difícil entenderte, lo ah, cual madre. es bueno, güey. O sea, cada vez dices cosas que me dejan pensando y, y pasan en mayor frecuencia. Antes no pasaba tanto. Y, y creo que tiene mucho que ver con tu pobre, rutina de vida. La
1: gente, güey. Decían que el o sea, decían que los primeros sí. podcasts los tenían que ver tres veces para entendernos. Pero está,
0: es algo bien chingón. O sea, yo aprendo sí. un chingo siempre que hablo contigo, güey. Y eso que tanto. O sea, ¿Qué tanto se dio gracias a tu rutina diaria? Sé mm. que eres una persona que te gusta mucho leer, estás sí. consumiendo todo el tiempo, siempre me sacas un libro nuevo.
1: Sí. ¿Qué
0: tanto cambió en el último año eso? Y también, obviamente, has estado en contacto con gente bien pesada. Sí. Digo, hiciste un podcast, me aventé el, con, con el Armesilla. Ah,
1: Santiago este... o sea, Armesilla es tipazo. Ajá, o
0: sea, son ese tipo de conversaciones que realmente pues, te wow. dejan muchas semillas que sí. acabas explorando. ¿Cómo cambió tu día a día, güey? Lo,
1: lo bueno es que ahora me siento mucho más libre de explorar aquellas cosas que realmente me dan curiosidad, ¿sabes? ¿O sea, cambió tu rutina? Sí, sí cambió un poco mi rutina también. O sea, yo creo que antes, a ver, antes era más, no sé cómo explicarlo, era más, estaba dispuesto a hacer mayores sacrificios por aquello que yo pensaba que era lo que me iba a dar eh, mayor tranquilidad. Y ahora, a medida que estoy viendo que puedo hacer las cosas que yo quiero por interés y aún esas cosas me están dando los resultados que yo busco, me siento mucho más tranquilo. ¿Sabes? O sea, es como que al principio yo pensé, ah, no, es que solo haciendo este tipo de cosas sí. me, me puedo quedar tranquilo porque voy a tener buenos resultados. Y poco a poco me di cuenta de que no es cierto. O sea, puedo probar otras cosas y igual estoy teniendo buenos resultados. Pero no, si, eh, no
0: es cierto... En, en tu oposición ahorita. O sea, en tu, siento, siento yo que, que como que pasaste el nivel de la pirámide de Maslow, pero en, en, en el esquema de redes sociales, en el sentido que ya tienes una audiencia lo, suficiente masa lo suficientemente grande. Imagínate que un video le va bien y tiene 50% de retención de tu audiencia. Un video le va mal y tienes 5%. Con la audiencia que tienes, ese 5% es suficiente para ti. O sea, es suficiente ah, para generar entendí. un... Sí, puede ser. O sea, siento yo que si sí tienes que empezar... En, en mi percepción de la carrera en redes sociales, lo que la gente con, una, con una métrica muy cuantificable para que cuando llegues a este nivel puedas dar estos desplantes de hacer lo que realmente a ti te guste y, sí. y tener un acercamiento más cualitativo. Digo, esto, esto es lo que le pasó a Chappelle 100%. Es un buen punto. Chappelle, y, y en general los comediantes acaban haciendo más discursos sociales una vez que llegan a un no cierto nivel de éxito. Porque se dan cuenta mm. que lo, la métrica que ellos les da felicidad en ese momento no es tanto los números, ya tienen suficiente audiencia Quieren hablar de lo que para quieran que hablar.
1: Él, querés es, que te pasó eso? Es muy buen análisis. No lo había pensado, pero ah, digo, ahora escuchándote, se me hace que tienes razón. ¿Sabes, sabes por qué? Ahí te va. Digo, y, y tú me conoces. O sea, yo nunca hice nada de esto como maquiavélicamente buscando los resultados numéricos. O sea, Digo, ¿tú te acuerdas? Sí, sí. Tú me preguntabas de mis indicadores y hasta la fecha no sé, güey. O sea, yo no me meto a revisar nada. O sea, Farid me decía de que, oye, güey, tipo, ¿cómo te fue con el tipo de las stories de los dunes? Que yo sé que un chorro de gente las ve. ¿Cuáles son tus stories más compartidas? Y yo, no tengo idea, güey. O sea, nunca reviso los indicadores de nada. Yo al principio
0: sí si era bien obsesivo. Ahorita ya estoy completamente alejado de eso. Yo por creo creo lo mismo. yo o sea, por eso me identifico.
1: Yo creo que en parte también me funcionó a mi favor el ser negligente y el nunca revisar porque nunca ni siquiera medí la información necesaria para crearme un sesgo de confirmación. Yo creo que si me hubiera metido a revisar, estaría mucho más al pendiente sí, de, sí, güey, sí. no manches, este video tuvo 5% de retención y este 90%, pues hago más de los de 90%, ¿sabes? El para problema, es, sí, el problema y... es que te hace esto, entonces yo preferí la ignorancia, o sea, prefiero no saber y solo seguir las evidencias. O sea, si veo un tema que me gusta y veo algo que me llama la atención y veo un argumento que me parece interesante, yo me meto a ese agujero, güey. O sea, yo me meto a ese rabbit hole y es de que, güey, a ver qué hay aquí. Saca, sí. o sea, si me agarro más libros y me pongo a leer y es de que de repente prendo la cámara y voy a hablar de un tema que digo, güey, ¿a quién le va a interesar esto, güey? Sí. Y hablo de un tema y pues resulta que algunos sí y algunos no, pero no me importa. O sea, yo sigo buscando aquellas cosas que a mí me parecen interesantes. Sí,
0: se vale un, un acercamiento muy similar. O sea, se me, me, me llama mucho la atención porque se parece mucho al acercamiento de muchos músicos. Hay gente, hay músicos que no se quieren meter a la parte Parte teórica, hmm. porque piensan que los van a delimitar. Ya. Y si es razón, o sea, si es cierto, sí hay como que esta idea de lo que debes hacer y lo que no debes hacer, y que si estás tocando en esta escala no puedes meter esta nota. Claro. Y eso te acaba delimitando Territorio, muchas veces, de Pero también tiene un beneficio, ¿no? O sea, también las reglas están ahí por algo. Claro. Entonces, Está, está interesante ese acercamiento porque sí, nunca fuiste obsesivo, ¿No? nunca, fuiste, nunca te
1: metiste a... Nunca me interesaron ni los seguidores, sí. ni los indicadores, ni los... O sea, nada, nunca me interesó nada de eso. O sea, siempre... O sea, yo... Ahí te va. Y es algo que yo creo que aún tengo algo de sobreidentificación. Que probablemente debería perder. Y la estoy perdiendo gracias a ti, güey. O sea, porque tú me diste un muy buen consejo. Mi... <risa> Es que, o sea, la idea de sobreidentificarte con un significante es bien peligrosa, güey. Porque sí. luego tú mismo te conformas, o sea, tú mismo te transformas en tu profecía. Sí. Yo decía, la form, el fondo es más importante que la forma. Y lo dije religiosamente sí. mis primeros dos años, que era no, güey. Es que si el fondo es bueno, vale madre la forma. Si el fondo es bueno, vale yo, madre yo la forma.
0: Yo tenía esa creencia igual, güey.
1: Y bueno, y, y el problema es que tú te creas esta fantasía... Y llegué al punto donde casi a propósito tenía una forma tan horrible sí. porque solo estaba preocupado por fondo, 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 fondo. Y luego, o sea, el problema es de que hoy ya sé algunas cosas de teoría que probablemente me desvalidan la tesis de que el fondo es mucho más importante que la forma. Donde sí, claro, el fondo es importante. La forma es importante de otra manera, ¿sabes? O sea, yo creo que la crítica, si la tuviera que reformular, sería vivimos en una sociedad que le da mucho más importancia a la forma que al fondo. O sea, más bien lo que deberíamos de encontrar es qué rol juega cada cosa. La forma juega un rol, el fondo juega otro rol. Me parece que la lectura un poco más matizada, menos conspiranoica, de mi propia teoría anterior, de la cual ya no estoy de acuerdo con ella, que debería pasar todo el tiempo con todo el mundo, con muchas de sus propias ideas, la replantería diciendo, ¿sabes qué? Me parece que hoy en día las redes sociales sobreestimula la estética para maquillar una carencia de claro. contenido. Ok. Sí. Perfecto. Entonces, no quiere decir que la estética sea mala por sí sola, sino que la estética debería de cumplir una función comunicativa tan importante como el contenido que comunica. Okay. Entonces, yo me acuerdo que tú siempre me decías, güey, es que métele tantito, güey. O sea, Digo, ya, que, ya, una que, ya cámara, que te cabra. lo decía
0: yo que no tengo la mejor forma del sí. mundo, pero entendí eso, entendí precisamente que. Digo, es depende, o sea, entiendo yo que como búsqueda de mejora continua la forma es casi irrelevante, sin embargo, claro. si estás hablando en un fin de poder llegar a más gente y hacer que tus ideas trasciendan sí. tu, tu círculo cercano, la forma es, mucho, es demasiado más importante que el fondo y es un problema, mm. 100%, porque hay, como tú dices, hay muchos contenidos que intentan, eh, ...tapar la falta de fondo con un... Estética.
1: Con estética. Sí. Y, y ahora te, te hago una pregunta. Y digo, la neta, o sea, primero que nada te agradezco mucho el comentario... ...de que digas que ahora me siento más... ...no sé si inteligente o pesado, no sé la palabra sí, que usaste. tienes
0: un calibre diferente. Un calibre,
1: deciste. Güey, yo me siento más tonto que antes, güey.
0: Sí, pues es, entiendo por qué, güey. Porque pues te serio? expones a más puntos de vista... Y pues digo, has estado interactuando también con gente que tú respetas sí, intelectualmente y que sí, tiene sí. también más camino que, admiro, que tú. Sí, sí. Y eso es un ejercicio de humildad. Ajá, es un ejercicio de humildad y también pues te permite, o sea, el des... yo por ejemplo que he escuchado estas pláticas que has tenido, pues tan cabrones, y yo las yo las escucho y de ay, cabrones, así
1: sí, de que sabes. Sí, ajá, el hecho sí. de
0: ver qué tanto te falta para entender o llegar a ese o sea, a ese punto de tener las ideas tan Tan fluidas. Sí. Te, te da humildad, güey. Eso es, sí, sí, sí. Ese, ese tipo de preguntas están bien cabrones... porque acaban actuando como una, una puerta a algo nuevo, güey. O sea, el, y puede ser tan sencillo como una palabra que buscas qué significa y dices, por qué significa esto. Y entras como en un resbaladero que te acaba llegando a algo completamente distinto que ni siquiera sabías que ibas a llegar, güey. Ya sé. Entonces, por, por eso me interesaba mucho cuando dijiste lo de las preguntas. Este tipo de preguntas fundamentales que te, tienen, que te tienes que hacer porque te acabas dando cuenta que para cada pregunta hay una referencia bibliográfica gigantesca para llegar a, a eso y, y, y digo bibliográfica porque pues es lo que es lo normal, los ¿no? de antes este, no, te, no es como que tenían video. ¿verdad? Pero
1: leer está romantizado. Digo quería,
0: quería precisamente hablar de esto. Hace poquitos, con, con, justamente con Adrián Marcelo, hablamos sobre... paso por cierto. Saludos. Saludos a Adrián Marcelo. Tipazo, Ojalá Adrián. que ya te sientas chido, güey. Sí,
1: vean ese capítulo, estuvo sí. muy bueno. Realmente. Hablamos... Tienen buena, tienen buena química ustedes dos también. Sí, el sí. es un... Adrián que... es un tipazo. Sí. sí güey.
0: Hablamos sobre, sobre cómo leer tiene como que un cierto estatus o sea, el decir Bien. que estoy leyendo es como decir ah ok. este es como
1: decir cor es como decir sal sal correr o ir sí. al gimnasio o tipo maratones como, o
0: como que tiene un peso por sí solo y pierde el sentido de que lee realmente es un vehículo para para consumir información. Sí, Entonces, hay mucha gente
1: que lee que no entiende nada.
0: Esa, esa es a lo que va la crítica de leer, está romantizado. Sí. Dije una, también dije un comentario que leer no es la forma más efectiva de consumir información. Uh -huh. Que no sé si lo respaldo porque ya pensándolo muy uh -huh. bien, creo que hay un concepto que se llama stickiness. Y uh -huh. por ejemplo, cuando tú consumes un video, hay como que más distracciones que te pueden sí. acabar haciendo que la, el, 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 el ancho de banda donde te está entrando la, la información sea muy sucio. Y sí. con leer sí tiene mucho que ver con la concentración. Sin embargo, la verdad es que si ves un documental o ves algo que tenga referencias visuales, nutre ese mm. entendimiento. Y a eso es a lo que me refería.
1: Con pues, leer la... está romantizado. Sí. O sea, ahí te va. Yo creo que, es, o sea eh, dándote la razón, yo sí creo que sí hasta cierto punto leer está romantizado. De hecho, se podría hacer la crítica que eh, el leer también se ha vuelto un hábito de consumo. Ese es un problema. O sea, cuando la gente toma la lectura como un hábito de consumo, del típico güey de que, ay güey, compro un libro por semana. Sí, ese tipo de... Es de que, para. O sabes, desde que hoy leo muchísimo Pierde, que les.
0: Es, es el problema que, que hace que leerse al fin en lugar del medio Anda, a llegar al fin, en eso que son estoy, las ideas.
1: En eso estoy totalmente de acuerdo sí. con ustedes dos. De hecho, o sea, me parece que lo correcto sería que cada quien hiciera una crítica de nuevo, matizada. Sí. O sea, crítica con matices de lo que se está criticando y no una crítica conspiranoica de decir, ah, dijiste que la lectura está romantizada. Ay, güey, qué prepotente o sí. tipo, los libros no vale, quemen todas las bibliotecas. de que, ¿really? O sea, llegaste a quemen todas las bibliotecas sí. porque dije que leer. Está romantizado. Es, es, es teoría conspiranoica, la neta. ¿okay? Pero ahora vamos a ver del otro lado. Yo sí creo que la lectura tiene un lugar muy importante en este momento histórico. ¿Por qué? A mí me parece que, las, que, que la manera eficiente de acercarte al conocimiento es eh, eh, multidireccional. ¿Okay? mientras más holística sea tu aproximación al conocimiento, más rica será en términos de tu, tu fenomenología, o sea, tu experiencia del conocimiento ¿okay? porque no es lo mismo solo ver documentales porque es una falsa paradoja sí. el decir, o documental o libro es que no, güey, de nuevo, sigue la evidencia te interesa el tema, habla del tema explica el tema lee sobre el tema, escribe sobre el tema ve videos sobre el tema o sea, es que no están en conflicto unos con los otros. Sí. O sea, lo que la gente debería tener más es un poco la apertura de decir que si un tema te interesa, mientras más rica sea tu experiencia sobre el tema, pues más rica también va a ser tu stickiness.
0: La, la, la pregunta es, imagínate que un libro lo sí. pudieras consumir de la misma forma en la que consumes un documental y dijera exactamente el mismo texto, nada más que estuviera enriquecido con, sí. por el autor, por, por estas imágenes. ¿Crees que sería mejor o peor?
1: Es que te va. Para mí, para mí no es una comparación legítima. ¿Por qué? Porque cuando tú lees, tú eres obligado a imaginar lo que estás leyendo. O sea, tú pones a trabajar otra parte de tu cerebro que 100%. cuando ves un documental no la estás trabajando.
0: ¿Crees que eso pueda llegar a interiorizarse de la misma manera con tecnología?
1: Puede ser. Yo creo. O sea, cuando lleguemos a Neuralink y esas cosas, puede pero, ser que... Digo, es, bueno, es, es lo la, que se
0: refiere a Elon pero, Musk con... con pero con... la pregunta, Roberto,
1: ¿y quién va a diseñar esa experiencia? Alguien que está... Pero yo cómo sé que cuando te diga rosa vas, vas a imaginarte esa rosa o la rosa que yo quería que te imaginaras.
0: Debes debe estar determinado de cierta forma y creo Por yo... Tu historia. No, 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 yo creo que debes... O sea, la, la, el estímulo que produce una cierta abstracción... ¿De qué color mental, la rosa que te imaginas? De, 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 del estímulo que está condicionando esa abstracción mental debe ser, teóricamente, cuando vamos hablando que se pueda representar en una computadora. Claro. Si llegamos a la capacidad de procesamiento para entender esos patrones, Uy. lo cual no estamos tan lejos. No, no estamos tan lejos.
1: No, la, sí, digo, yo tampoco creo.
0: Te pones a ver videos de tu compa Elon Musk de cómo me va el cerdo y es increíble, es increíble, sí. es increíble. asustador pero increíble. Asustador sí.
1: con todas la las quiero hacer una pregunta las sobre.
0: Underlines eso. del mundo, pero no está tan lejano. Entonces, ahí va mi crítica. Entiendo que un documental presenta información de una manera que también está muy eh, influido. Por Sesgado. la agenda del momento y, y querer, por ejemplo, estos documentales del veganismo y todo eso. Están, están cargados de agenda se... que se vuelven una pieza de propaganda que te acaban dando se... para generar una reacción que lo comparta. El libro, entiendo cómo tiene menos esta agenda y más los libros de antes que no estaban regidos por...
1: Claro, wey, axiomas por... y teoremas y...
0: Yo veo mis libros y también veo ese mismo sesgo que tienen los documentales. Y en general el contenido de ahorita está plagado de eso. Lees estos libros antiguos y hasta se ve refrescante, o sea, se siente refrescante, ¿no?
1: Te deja mucho en blanco. ¿Sabes? O sea, te deja mucho espacio en blanco para que tú lo llenes con tu propia cosecha. ¿Y eso es algo bueno o algo malo? Es que no sé, es que es diferente. Es algo bueno en tu
0: construcción personal de conocimiento. ¿Qué debería
1: de ser el conocimiento?
0: En, ¿Personalmente o en, en una
1: sociedad? Yo te dije antes cuál era mi perspectiva de cuál es el rol del pensamiento. El rol del pensamiento es determinar lo que es posible. Entonces, si yo quisiera construir posibilidades en el sentido de conversar con otras personas e investigar sobre la realidad para ver lo que es posible para ver si hay alternativas mejores el, el objetivo del pensamiento a mi entender es este, o sea, el, el objetivo del pensamiento humano es determinar lo que es posible para ver si existen alternativas mejores, sí. todo el tiempo si yo, y, y eso se logra mucho con la creatividad porque solo con la creatividad podemos nosotros desterritorializar y reterritorializar las cosas para ver lo que es posible, o sea, yo no sabía que una pareja de hombres podía tener hijos o sea, una pareja de hombres puede casarse legalmente, puede adoptar, hay métodos, o sea, hay diferentes maneras en las cuales nosotros podemos reterritorializar el concepto de familia desde un territorio nuevo, desde conceptos nuevos reformulados y replanteando a una versión nueva, una versión más digna, una versión más incluyente, más justa, más lo que tú quieras de la realidad. De nosotros podemos estar en desacuerdo, pero para poder pensar estas realidades alternativas, tenemos que pensar, imaginarlas, sí. considerando que no existen anteriormente. O sea, existen referencialmente en el sentido de cómo los conceptos anteriores las limitaban. Y tú puedes negarte a esto, y ahí pues, caeríamos en dialéctica, ¿no? O sea, sí. es, hay un concepto anterior al cual niego, y esta negación del concepto anterior propone un antagonismo que, si logro resolver, llevo una síntesis de lo nuevo posible. Y o sea, sí, es el... esa
0: disonancia cognitiva es el motor que te acaba yéndose adelante. Y entiendo cómo leer te, te da como te que. Obliga. Eso, te obliga. Te da esos huecos sí. que tu propio razonamiento los llena con con, claro, con este ejercicio dialéctico. Sin embargo, creo yo que si pudiéramos, o oh, cuando menos utópico, o sea, a lo que voy es que imagínate que tuvieras esos huecos un poco más llenos. Okay. A lo mejor tu capacidad, o sea, eso lo vas a usar como piso para llegar a un entendimiento mayor de ese si ya que tú estás consumiendo. Es por ejemplo los celulares. Ahorita los celulares tenemos guardados todos los números telefónicos de todas las personas. A las que, ya no necesitas Entonces, acaban siendo como estos entes en Au
1: teoría, tu ancho de banda está siendo usado para otra cosa. El, uh, o sea, tu RAM está, sí. usando, está usándose para otra cosa. Ahora,
0: ahora la crítica sería, ¿realmente tu RAM está usado para otra cosa no? ¿o sé. No?
1: Yo sinceramente no Yo sé. Yo creo que bien sí. aprovechado,
0: sí, sí, sí podrías dar a entender eh, de, eh, que, que tu RAM puede usar para otras cosas, pero también mm. el no estar obligado a usarlo, pues Hace que se debilite, güey.
1: Es, es, es una buena pregunta. mamado, ¿no? Yo, yo creo que estaría bueno tener esta conversación, por ejemplo, con alguien de neurociencias, para entender todo el tema de neuroplasticidad. O sea, hay muchos componentes, o más bien, muchos comportamientos o criterios físicos del comportamiento del cerebro que me parecen interesantes ver cómo se ejercitan con esos diferentes requerimientos, ¿no? O sea, tú le puedes exigir concentración, tú le puedes exigir creatividad. O sea, como que hay una serie de cosas que me parecen interesantes, pero lo que sí te voy a decir, y te lo voy a decir a índole personal, yo lo que sentí los últimos dos años, o sea, ahora que me dediqué un poco más de, más de lleno a la creación de contenido, he sentido problemas con concentración. O sea, creo que he, consum, he consumido mucho más contenido audiovisual que antes, aunque sigo leyendo, o sea, sigo leyendo prácticamente lo mismo, o sea, no leo mucho más tampoco leo mucho menos que antes, pero sí estoy consumiendo mucho más contenido audiovisual antes era mucho más de, pues o en sea, mi trabajo tradicional, era de que no sé, me tocaba mucho escribir, hacer presentaciones, ¿sabes? y hacer presentaciones en PDF, investigar sobre temas específicos de mis trabajos anteriores y ahora ya no hago tanto eso, ahora hago mucho de que leo sobre un tema veo un debate sobre el mismo tema, veo documentales sobre el mismo tema y veo mucho contenido audiovisual, y lo que siento que me pasó, ¿sabes qué fue? que ahora como siento que es es mi trabajo investigar sobre estos temas me pasa que ahora tengo dos o tres pantallas al mismo tiempo con, con sí. diferentes cosas. Y es de que, según yo, estoy viendo un debate sobre un tema que me encanta y aparte estoy escribiendo trabajando en otra cosa del, te del mismo sí, tema. Por querer
0: optimizar y por ser querer un, optimizar. Un ser económico, como dijiste? Un sí, güey, sí.
1: un, un humus económico. Wey. Y la neta, creo que estoy, o sea, yo creo que sufrió mi concentración. No sé si es la edad, no sé si me dio COVID, o sea, no sé si sea late, eh, late COVID. Yo por eso te decía, yo me siento menos inteligente ahorita que hace dos años. Sí. O sea, por un tema de, de, de concentración sí, y todo.
0: Pero también es pues es, es esta idea de, de
1: saber menos. O sea, bueno, tener menos certezas. Porque tener menos como, certezas como no como es similar a saber romantizar
0: menos. El pasado, ¿no?
1: Ah, buen punto. O
0: sea, también te, muy buen acu punto. te acuerdas. Siento que es como una, wey, una justificación. Muy buen
1: punto, frase narrativa, no lo había <ríe> pensado, güey. Sí, yo
0: creo que tiene que ver más con eso.
1: Buena pregunta para es, los comentarios. Eso pasa, digo, Ustedes en los comentarios que han visto los cuatro creativos de Roberto sí. y Diego, ¿Diego es menos o más inteligente en Creativo 4? También pasa mucho es una buena que, pregunta, güey.
0: también pasa mucho con, con el COVID. Digo, yo soy un ignorante de las secuelas del COVID y, y la, la verdad es que muchas personas y muchos médicos hasta la fecha son ignorantes.
1: Eres más inteligente que la gente que no se cree ignorante.
0: Bueno, para, <risa> al, al, creo, creo que ahorita está muy de moda el atribuirle como que muchas cosas Todo, al COVID. Sí. por No sé por qué será, pues como un...
1: Pues es el espíritu de nuestros tiempos. Sí, es es como... el fantasma de nuestros tiempos. Pero
0: también es como un, una. Pues es como un miedo a decir. Eh, o, o no sé, es como una justificación a, a decir que antes, por bueno. ejemplo, pasa mucho con el deportista de que no, antes tenía más condición física, pero el COVID hasta la fecha. Y a lo mejor ni siquiera está comprobado que en ti pasó eso, pero ya tienes como que esta Go to, ah. excusa. Eso está bien loco. eso es güey. un buen punto. Güey. Yo por eso digo, no, a mí el COVID no me afectó nada. A lo mejor sí, pero al chile yo vivo con la idea de que está que no. igual. Ajá.
1: Yo no sé, yo a lo mejor al revés. O sea, yo me di la excusa entre falacia narrativa y esto de que... Y, y también es un buen punto, eh, que, no, que no lo había pensado hasta que lo dijiste. A lo mejor es que tengo menos certezas y las certezas te el efecto de este crudinger eh, sí. no me acuerdo el, el efecto de la gente que de se cree que, mucho más inteligente de lo que realmente es, es es
0: como un sweet spot en el que te crees un chingo porque no te has expuesto Ándale. a todo lo que no sabes una vez Justo. que llegas a ese punto de
1: inflexión sí. empieza a... no y, y sabes qué me pasa ahorita y está bien raro güey o sea estaba produciendo este, este contenido nuevo que te dije que es una plataforma exclusiva que, que, que agarró el contenido que está chido donde literal haz de cuenta que me ponen un tema y tiramos una moneda al aire y me toca defender un lado. Pero random. O sea, yo no sé qué... qué yo sí. no sé si voy a estar a favor o en contra hasta que no me caiga la moneda.
0: Bueno, regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica. Estamos platicando del, del, del nuevo formato que estás haciendo donde defiendes puntos que ni siquiera estás a favor.
1: Ah, sí, güey. Eso wey. es lo que
0: tienes muy cabrón. Digo, lo he mencionado públicamente. Eres una guerra para debatir independientemente. De que sé que no tienes la razón. Me frustra. Que batallo en, en, en quitártela, güey. O sea, ¿qué, a, a, qué, ¿a qué crees que se debe eso, güey?
1: Haz, haz de cuenta que yo siempre pienso en... O sea, lo que trato de entender más allá del punto que plantea una persona es cuáles son las bases sobre las cuales plantea el punto que plantea. Sí. ¿Sabes? Entonces me interesa mucho menos discutir el punto directamente, sino exponer cuáles son las fallas argumentativas que, en las que basas el punto sí, que expones. Sí, yo no
0: tengo razón, pero tú tampoco, entonces nos bajamos claro, a nivel filosófico que... que... Y ahí, sí, y sí. en el lodo, pues, ahí... te ganó.
1: <risa> 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 <Sí, en>
0: el... <risa> Eso está bien, cabrón, porque te blinda para casi, o sea, para cualquier tema, güey, porque a fin de cuentas todo es conocimiento humano y todo acaba siendo filosofía, güey. sí. Sí dirías tú que filosofía es como el arte marcial, es como la matrix de, en general de todas las áreas de conocimiento, ¿no? porque todos Sam. tienen una derivación la de la filosofía que pues es este debate del, es que eterno. Sin,
1: del... Es que sin filosofía no hay ciencia sin filosofía no hay religión, sin filosofía no hay economía, sin filosofía no hay gobierno sin filosofía no hay estado sin filosofía no hay derecho, o sea sin filosofía la neta no hay nada, ¿eh? o sea la gente lo puede minimizar lo que quiera hoy en día, pero las bases de casi todo lo que funciona en la sociedad y más allá, lo que entendemos entendemos como sujeto, o sea, es, es un debate filosófico.
0: ¿Hay algo que, es que, o sea, hay algo que existe que se llama, que sea como metafilosofía, o sea, la filosofía y la filosofía.
1: Sí, claro, sí, 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 por ¿Cómo supuesto. ¿Cómo se llama? O sea, ¿qué es no, sí, o sea, por supuesto, de hecho, por ejemplo, justo hoy estaba escuchando eh, un, unos güeyes que son mis, es mi podcast favorito, pero es un podcast que tiene de que 200 vistas. Okay. Sí. Es, un, es una maravilla el podcast, se llama Plastic Pills, pero okay. es... Muy difícil. Es el que estaba escuchando ahorita. Sí, es el que estaba yeah. escuchando ahorita. Güey, pero es... Plastic Pills se llama. Sí, muy difícil, pero difícil, neta. O sea, son cinco güeyes que son postdoctorados en filosofía... Yeah. Y que se juntan a hablar de teoría, pero así... ¡Grosera, güey! O sea, se cuenta que estos güeyes están haciendo realmente... O sea, un podcast para gente que le gusta esos, esos temas. ¿no? Y hoy estaba hablando de Hegel. Hegel es de mis pensadores favoritos. Y Hegel es un pensador que habló no solo de la filosofía de la historia sino de la historia de la filosofía. O sea, él, él es el que... Imagínate esto, güey, oh, ¿ok? Hegel es el que dijo el ser humano está condicionado por su historia. O sea, algo que para nosotros hoy es imposible no pensarlo, o sea es imposible no pensar en contexto histórico, ah es que tú eres un hijo de los noventas, sabes de que ah, esta moda es de los ochentas, ah es que el sistema económico es de los setentas, sabes desde que ah, pues estamos ahorita porque pasamos por la gran recesión, sabes o sea ese sentido histórico del humano, o sea esta relación entre cómo se desarrolla el ser humano en su relación con la historia es una idea hegeliana.
0: Sí era, antes de Hegel era pues, impensable, pues. Por,
1: o sea no estaba articulado como yeah. tal, no quiere decir que no existía. Pero no está articulado como tal. Y Hegel lo interesante es que no solo hizo la filosofía de la historia, sino, o sea, qué significa la historia. O sea, qué es el ser humano en contra de su historia. O sea, qué, qué, qué rol juega la historia para la constitución de las sociedades y cómo se manifiestan las ideas. Sino que también hizo la historia de la filosofía o sea, filosofía de la historia y la historia de la filosofía, que él mismo se puso a investigar cómo la historia de la filosofía es una historia de las ideas, de cómo una idea se contrapone con otra y otra se complementa con otra, y de ahí viene la idea de, de, de la dialéctica. ¿no? Pero lo, lo padre de esto es pensar que por más que no nos guste, por más que no entendamos, por más que nos parezca complejo, perezoso, lo que tú quieras, hay pocas cosas que escapan o que no se beneficiarían de un buen análisis filosófico. Y con esto no estoy diciendo que ah, todos deberíamos de ser filósofos. No, tampoco. O sea, me parece que hay muchas profesiones prácticas. Bueno, las profesiones prácticas son indispensables. O sea, necesitamos profesiones pláticas, pero tampoco deberíamos de desmeritar el valor de la filosofía. Eso es, eso es más bien mi, mi watch out. ¿no? O sea, es como que no la pasemos por alto, porque creo que todos nos beneficiaríamos de, estos, de estas preguntas sí. de... ¿Por qué creo las cosas que creo? ¿Sobre qué bases monto mi visión sobre el mundo? ¿Qué tan sesgado estoy para entender la realidad? Sí, sería
0: más que nada como una, una herramienta para entender los sesgos que, que actúan sutilmente Uy. en la construcción de nuestra sociedad y a la hora de proponer alternativas ante los sesgos habría mucho menos gap entre claro. entender lo que se está planteando. ¿no? Qué justo
1: el comentario que hiciste antes, Roberto, esto que decías de el ser creativo sin... Sin analizar lo otro. O, sabes, o sea, el del libre pensador. Sí. Soy un libre pensador porque nunca he leído ni un libro en mi vida. Pues digo, podrás nombrarte libre pensador, pero pues digo, seguramente muchas de esas ideas las ha tocado otras personas antes. Me parece que hay más libertad en el conocimiento. Sí. Hay más libertad en decir, bueno, es que entre el determinismo espinosa de y la libertad hegeliana.
0: Sí, se vuelve un proceso de outsourcing cognitivo. Que no está mal. ¿Ves? Y está bien cabrón porque pasa mucho. No sé, sea, hay ciertas cosas que aprendes intuitivamente y cuando estudias la teoría dices, ah, no mames, esto que para mí era tan intuitivo Ahora está lo entiendo. verbalizado sí. de una forma claro. en la que yo lo puedo guardar en mi mente como un bloquecito y usarlo modularmente. Eso, eso te da el, el, el entendimiento. Absolutamente. Acá. Hablabas ahorita, digo, ya que estamos en este tema de articular, de, uh -huh. de que articuló muy bien Hegel esta idea de, de la relación entre el sujeto y la historia. Sí. Y, y ¿Cómo crees que sería actualmente la forma de articular algo similar? ¿Crees que sería en una forma bibliográfica o crees que sería mediante un video? ¿Cómo crees que es la, la, la forma de, ver, de verbalizar o articular un, una idea nueva, una me, innovación? Me ¿eh?
1: estaba predisponiendo a contestar otra pregunta que pensé que ibas a hacer, entonces la voy, la voy a meter de todas formas. Como pensando cuáles son las cosas que deberíamos de articular, no cómo. Sabes, O sea, creo que tu pregunta va hacia cómo deberíamos nosotros de articular las mejores ideas de hoy o cuáles serían los mejores métodos para articular las ideas vigente hoy. Y mi pregunta es, ¿cuáles ideas? Sí. O sea, ¿cuáles son los asuntos que deberíamos de estar articulando?
0: Digo, no, no te pregunto eso porque creo yo que eso es algo... Que, en el que no me sentiría calificado para empezar a okay. para definir eso. Sin embargo, en la forma, es lo que a mí se, me hace, sí. in, se me hace interesante, no, no, no es que me sienta calificado, sino que se me hace interesante porque te, estamos en un, en un momento mm. en el que, tanto por lo de leer esta romance bla, bla, hay, 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 hay mucha gente que ya, pues, güey, te vas a ver los bestsellers en México y son muy bajos, güey. O sea, se tienes, tienes que vender 5.000 libros al mes para ser un bestseller nacional. Mm -hmm. ¿Cómo entonces la forma de articular? una idea hablando en el tema ya más académico. O sea, ¿sigue habiendo un nicho duro que determina lo nuevo articulado o cómo es?
1: A ver, o sea, ahí está raro también porque hay algo como en contra de la academia, ¿no? O sea, haz de cuenta que también lo raro es que los procesos académicos o la, el rigor académico también ha estado bajo crítica. O sea, Bruno Latour, que es un otro filósofo muy bueno, eh, habló en contra de la teoría crítica como un proceso casi masturbatorio. ¿Sabes? Como de qué hay, güey. Es que la teoría crítica ya se enamoró de la teoría crítica, ¿no? Y pero no han hecho la teoría crítica de, de la teoría, teoría crítica, crítica, sino sí. que la teoría crítica solo critica, ¿no? Sí. Es cuando debería criticarse a sí misma, ¿no? Entonces...
0: La, la teoría crítica se refiere al acercamiento racional. De... No, a la
1: escuela de Frankfurt. O sea, okay. la escuela de Frankfurt que viene después del marxismo como a tratar de entender cuáles son las fuerzas sutiles que determinan okay. nuestra realidad. Lo
0: que, lo que viste sí. y lo comparaste, güey.
1: Exacto. Entonces, o sea, la
0: teoría crítica es entender las fuerzas sutiles que
1: determinan la, determina realidad. la realidad. O sea, eso es como... En, el marco teórico de lo que marca ¿Y una teoría,
0: teoría crítica es el nombramiento de esa fuerza sutil?
1: Exacto, okay. es determinar las fuerzas y las causas. Es okay. decir, ay, güey, es que, por ejemplo, no sé, el hecho de que no tengamos acceso a buena educación nos perpetúa en una posición de miseria. Y
0: aquí esa teoría crítica también es una fuerza sutil que... Se claro. Por ejemplo, existe
1: teoría crítica de raza, teoría crítica de género, teoría crítica económica, teoría crítica psicológica, teoría crítica psicoanalítica. Pues la
0: teoría crítica también es una teoría crítica.
1: Lo que pasa es que la teoría crítica es como la madre de las escuelas. La teoría sí. crítica se funda en la escuela de Frankfurt en 1800, 1923, 26, sino que 1926. Se crea con o sea, Marcuse, Adorno, Horkheimer, Eric Fromm. O sea, son muchos de los pensadores de la época de que agarraron el marxismo y después se pusieron a analizar, bueno, ¿dónde están estas fuerzas? ¿Cómo, ¿Cómo las fuerzas de control ejercen dominio sobre nuestras vidas y se esconden sutilmente en la normalidad? Sí. O sea, nuestro concepto de normalidad esconde la violencia. Antes la violencia era más física, era más tácita. Era de que, güey, si el rey te quiere matar, te mata, güey. Y ahorita no. Ahorita sí. es de que, oye, no sé, me banearon mi cuenta de Instagram. Sí. Es de que, ¿quién? Te cayó
0: hacienda de la nada.
1: Sí, ¿quién, güey? Sí. O sea, ¿por qué? ¿Sabes? Es de que muchas de estas cosas ni las entiendes. Nada más de repente ya no tienes tu cuenta, güey. ¿Sabes? Entonces, entender las sutilezas de esas fuerzas es parte de la responsabilidad de la teoría crítica. Pero entonces, o sea, el... ¿A dónde íbamos con esto de Estábamos hablando
0: de la teoría crítica y la teoría crítica de cómo se... Bueno,
1: de cómo la teoría crítica debería criticarse a sí, sí. mismo o de cómo deberíamos nosotros de pensar en esta época moderna cómo presentar muchas de estas cosas. Por, porque
0: ¿no? ese, entendimi ese entendimiento de lo que es una teoría crítica también es una fuerza sutil que actúa sí. en la forma en la que estructuramos nuestras claro. teorías,
1: ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, deberías de, de, inclusive entender qué rol juega eso como para entrar en contacto con la realidad. Pero respondiendo a tu pregunta que me parece interesante que es de que el cómo, el cómo se debería hablar de las cosas y tratando de complementar sobre el qué, de qué temas deberíamos de hablar. ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que me parece fundamental es comunicar ahorita, por ejemplo, es la, el sufrimiento, la ansiedad y las enfermedades mentales. O sea, creo que son temas mucho menos explorados de lo que deberían, de los cuales muchísima más gente la que creemos padece y son una fuerza sutil de control, ¿sabes? O sea, es como esta idea de se habla de la instrumentalización del sufrimiento como herramienta de coerción. ¿Okay? y para desmenuzar esa frase que suena más o lo necesario, esas de cuenta todo el tiempo te amenazan con sufrir con tal de que sigas jugando el juego que quieren que juegues. Y eso es, eso es un gran mecanismo de control de la actualidad. Gran, pero gran mecanismo de control. Sin
0: quitándole lo de la actualidad en general. O sea, bueno, últimamente sí, ¿no? más que nunca. Okay.
1: O sea, el sufrimiento es como esa amenaza constante que todo el mundo siente como para participar del juego. Pero ¿por qué hablo de Pero Pero
0: ¿cuándo no ha sido así?
1: Antes era, antes era soberano. Antes era, ah, no quieres, te mato.
0: Ah, ok, era más... Era...
1: Ahora es más como, hey... ¿Qué pedo? Se cuenta es esta idea de que está súper el ejemplo. Que antes era de que tu papá te decía, vamos a ir a casa de tu abuelita. Vístete, cabrón. Era de que, pues, ni pedos, güey. Y ahorita es de que, oye, güey, vamos a ir a casa de tu abuelita. Y te quiere mucho, güey. Sí, ¿Vas es. a ir? Y es de que, ok. <risa> es como que, pues, pues a lo mejor no quería, pero ya estoy a cambio de la amenaza de sufrimiento, ya parece que estoy entrando de manera voluntaria. Sí,
0: es más útil, digo, también me, me platicaste, me acuerdo hace, hace algunos, algunos meses, yo creo, uh -huh. este, este idea de que ahora la sociedad tiene que ver mucho con accesos, ¿no? Que uh -huh. te quitan accesos. Claro, güey. Antes era, digo, lo puedo... Sí, cárcel. Antes,
1: antes era más... Control, cárcel, disciplina, castigo, y ahora es acceso. Sí. Puedes entrar, no puedes entrar. ¿Tienes permiso o no tienes permiso? ¿Pierdes tu cuenta o no ganas tu cuenta? ¿Pasas de una universidad a un buen trabajo o no? Porque esta idea de las sociedades del control, que también de hecho es una teoría de Gilles de Luz, que es un, es un textazo, güey, y es súper cortito. Aparte, es bien fácil de digerir. ¿Sigue vivo? No, él fue el que se suicidó.
0: Ah, él sí, cierto, se autodefenestró.
1: Sí, se autodefenestró, se tiró por... ¿Sabes? La finestra es, es ventana, ventana en italiano.
0: Y en, en francés es fenetre.
1: Fenetre. Sí. Entonces la finestra, aventarte por la ventana, es finestrarte. Pero el caso es que Gilles Deleuze escribió este texto de las sociedades del control hablando de todos estos mecanismos que sutilmente nos direccionan hacia un tipo de comportamiento. ¿okay? Y cómo, y por eso te decía que se me hace que uno de los temas más importantes de los que tenemos que hablar hoy en día es sobre el sufrimiento y la enfermedad mental. Y ahí te va, güey, cómo se conecta esto bien bonito con muchas de las cosas de las que hemos estado hablando. A lo mejor, inclusive, para ir llegando a un cierre. Hablamos de la importancia de desterritorializar y reterritorializar conceptos. ¿okay? O sea, los conceptos de qué es un hombre, qué es una mujer, qué es una familia, qué es el bien, qué es el mal, qué es el dolor, qué es la frustración. ¿okay? La depresión muchas veces tiene que ver con la incapacidad de articular lo que sentimos. Cuando nosotros no tenemos suficientes herramientas para expresar nuestra frustración con el mundo, sentimos depresión. Mientras más nosotros le... le... Te, te
0: iba a tirar una cita, pero me dio miedo. ¿Cuál? La, la palabra mata la cosa.
1: Sí, de la Lacan. Ajá,
0: pero pues sin haber leído Lacan, pues dije, ¿Ves? ¿sabes qué? Te la voy a dar. Claro, güey, sí. y si es. Pero sí, toda razón. Es, esa, la... Es, es la forma en la que yo... Es el tener delimitado qué es lo que te asusta, te pone en un plano superior sobre eso. Exactamente.
1: Sí. ¿Por qué? Porque le puedes dar sentido. Uh -huh. Le puedes dar sentido a tu claro. sufrimiento. Yo lo que creo que hace falta hoy en día son más comunicadores que ayudan a los demás a darle sentido a lo que sienten. O sea, no darle sentido en esta, en esta, sabes, en esta significación poética de te voy a ayudar a encontrar tu propósito de vida. No, güey. Te voy a ayudar con, con textos, con herramientas, con palabras, con análisis, con teorías. Te voy a dar todo un herramental de cosas para que tú le des sentido a tu existencia. O sea, no que le des sentido sí. como que lo pongas como meta, sino que lo uses para describir tu experiencia de la vida. Y, y con estos nuevos territorios te voy a permitir que tú mismo te identifiques o no con ellos para que sepas qué quieres hacer. O sea, darte más libertad a través del compartir el conocimiento. O sea, eso es lo que creo que hace más falta en la creación de contenido. No sé si la forma sea... Literal, audiovisual, escrita, mixta, pero lo que sí creo que necesitamos nosotros constantemente es estar creando nuevos conceptos y nuevos territorios y ayudándole a la gente a que ellos entiendan que ellos también pueden crear nuevos conceptos y nuevos territorios.
0: Sí, pero ¿qué tan necesario crees que sea esa frase de microondas que sirva como tráiler para alcanzar? ¿Cuál? Por ejemplo, la, 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 la frase que yo te acabo de decir de la Canos, sea, es una frase que la neta me marcó y, y me hizo verbalizar. Y hizo mucho sentido. Me hizo verbalizar, digo, es una ironía porque Precisamente me hizo verbalizar lo que la frase dice que te verbaliza. Claro. O sea, ¿qué tan necesarios son esos? Digo, Malcolm Gladwell le dice como bits, que son como mm. que esas cositas yeah. que, que usas para compartir un contenido de boca a boca. Mm. ¿Y qué tanto eso delimita la construcción de la teoría? Que, que Porque a lo mejor esa teoría no tiene esas frases de microondas porque es sí. demasiado compleja que no se puede reducir hasta ahorita a una frase así tan,
1: tan compartible. Te, te voy a decir así: esta es otra cosa que he cambiado de opinión en los últimos tres años. Yo al principio estaba profundamente en contra de eso. Pero pues también creo que era mi momento histórico, era lo que yo estaba viviendo. O sea, yo, yo pensaba, no, es que me parece que si le das esos beats a la gente va a ser suficiente y no se van a poner a leerle realmente. Cuando realmente, pues, en la lectura de estos autores es donde está el, el conocimiento. O sea, es que no es suficiente decir la palabra mata la cosa de Lacan. Digo, claro que te hace sentido, pero no sabes a qué se refiere con la cosa. Sí. O sea, tendrías que entender a qué se refiere con palabra y cosa y para eso sí, pues, te, te tienes que chutar eh, 18 es, seminarios, güey. Es
0: un sweet spot entre, ok, con esa frase yo tengo un hueco que mi cabeza llena Andale. sin entender el autor. Claro. Pero a la vez leer y la evidencia audiovisual es esa claro. misma idea, nada más que ahora tienes un poco más de contexto sobre el autor sí. y sean menos huecos los que tienes que llenar.
1: Y a ver, y lo padre de esto es que me he dado cuenta que pues, pues hay de todo, güey. Hay unas personas a las cuales la frase de microondas va a ser lo más lejos que van a poder llegar y sí. no van a pasar de eso porque pues o ahí están, o ahí está su vida, o ahí está su tiempo, sus prioridades, su interés que también se vale, ¿eh? o sea, no todo el mundo tiene que ir al la no, al contrario, güey. Pero va a haber otra gente que va a decir, ay, güey, ¿Quién es este vato, güey? Me lo voy a aventar. Sí. Y hay gente que me ha dicho, o sea, me, me ha tocado de gente que dice, oye, recomiéndeme un libro. Y les digo, va, empieza con el mundo de Sofía, ¿no? Porque eso se cuenta así como mi, mi caballito de batalla. Es un, que es, libro. es un gran libro. Es un gran libro. Y es un buen libro, sí. libro para empezar porque te da como una foto. Enti
0: entiendes cómo está estructurado sí. en general la filosofía sí. y cómo fue la evolución Algo. de eso. Es un gran libro. Es un gran libro.
1: Yo, yo también lo recomiendo mucho, sobre todo para gente que nunca ha leído sobre el tema. Puedes empezar con el mundo de Sofía, que está chido. Y hay gente que está ahí y nunca me lo escribir. Y hay gente, güey, que literal a la semana, Roberto. Oye, ya acabé el minuto, Sofía. Ahora cuál leo? Yo, ¿qué hay, okay, güey? Ok, bueno, República de Platón. ¿Sabes? Desde que, bueno, pues ahora este, ta-ta-ta, y ahora este, y ahora este. Y hay gente a la que te das cuenta que es de que, güey, todas las semanas me vienen a pedir recomendaciones de libros. Ya saqué un video que se llama sí. 10 libros para empezar en la filosofía, que está súper chido, que me ayudó mi hermano, que sí es filósofo. Y son libros que a mí también me gustaron, algunos compartimos y demás. Pero ya me di cuenta que si hay una persona que no tiene interés sobre el tema, ni siquiera un muy buen tráiler lo va a llevar al cine.
0: ¿Tú crees? ¿Un tráiler que esté muy
1: para ti? La neta sí. Ya me di cuenta ¿Sí? que hay gente que nada más no quiere salir de su sesgo. O sea, yo estoy seguro que tú le puedes decir a Jordan Peterson, oye, güey, la palabra mata la cosa y te va a decir, no hombre, Lacan, un postmoderno, está loco, es una persona nefasta, quiere promover los valores de LGBT y el lenguaje inclusivo, no lo leas.
0: O sea, ¿tú crees que hay sesgos para ciertas personas que son irrompibles
1: ya? Lastimosamente me parece que sí. Y de hecho, conecta de nuevo con lo, con lo de Chappelle, tiene que ver también con tu flexibilidad mental y me parece que si no es algo que entrenas toda tu vida... A medida que pasa el tiempo, tus sesgos se solidifican. Güey.
0: Sí, Bill, Bill Knight tiene un video en donde hablaba sobre la gente con mente cerrada y decía que la, la gente que se caracteriza con mente cerrada es la gente que es, se, se pone frente a una disonancia cognitiva y en lugar de buscar resolverla, la desecha. Claro. Eso es, te, te llega evidencia nueva que pone en tela de duda todo lo que creíste antes en lugar de resolverla mediante... Absorber más conocimiento lo desechas, sí. lo descartas, lo haces a Dominant lo que tú quieres.
1: Claro, sí. ¿Qué es lo que, que es lo que te comentaba, o sea, no hay, hay pocos dolores tan grandes como cambiar de ideología. Sí. O sea, quitarte tus filtros del mundo y decir, ay güey, es que resulta que antes una cosa me daba el sentido de bien y mal... Y ahora que me dicen que esa cosa no existe, pues ahora tengo que pensar que es el sí. bien y el mal.
0: No, y aparte el, el agarrarte la cruda de todos los años que actuaste bajo esa brújula que ahora te estás dando cuenta que está equivocada.
1: Por eso, brutal con las ideas, amable con las personas. Y por
0: eso también es más difícil cambiar de opinión entre más grande te hagas, ¿no? Sí. entre más edad tengas, porque hay, hay a lo mejor sesgos que se te escaparon por mucho tiempo y, hay que y entender que son sesgos es decir, ay cabrón, llevo tanto tiempo viviendo mi vida bajo ese sesgo erróneo, que si me muriera el día de hoy, mi, mi juicio subjetivo de mi persona sería, soy una panda persona. Está cabrón, o sea. Sí, sí, es difícil. Es, este cabrón. Sí, sí, es difícil.
1: Sí. Yo, yo también, y ahorita que mencionabas estos es de los... De los... Y, y
0: más, perdón que te interrumpa, no, pero de... más cuando tienes hijos, que ya... Uy. Ahora ya no solamente es yo viví mi, mi vida bajo Heredaste. esta idea, sino que aparte le impuse a mi hijo el sesgo que ahora me estoy dando cuenta que está equivocado. Es cabrón.
1: Sí, es cabrón. A mí, a mí sinceramente, mis hijos sí me cambiaron mucho. O sea, el tener hijo para mí fue... Una experiencia, o sea, los dos, en, en una manera muy diferente, los dos me hicieron reflexionar mucho sobre qué tipo de persona quería ser. Pero mucho, güey. O sea, en serio, no, no, es, no, o sea, no, lo estoy diciendo en el sentido de, ah, tengan hijos, es la experiencia más maravillosa del mundo. no, güey, la neta, no, O no, sea, también entiendo por qué alguien no, quisiera tener hijos. Y en este día y fecha, con el costo que tienen los hijos y las preocupaciones, también entiendo perfectamente por qué una persona no, quisiera tener hijos y es, es completamente válido. Pero a mí en lo personal sí me hizo reflexionar demasiado. O sea, el primero por el tema de la enfermedad y el segundo por haber conocido cómo es un niño normal o un niño sano. Los dos me hicieron reflexionar demasiado, güey. Y creo que eso de decir, por ejemplo, ¿y cómo los educas, sí. O sea, la primera vez que te preguntan qué es el bien y el mal, ¿cómo les explicas? Sí. O
0: sea, es, es decir, ¿cómo voy a llegar a una conclusión de lo que es el bien y el mal si yo constantemente me estoy revaluando lo que es el... Y, y, y lo peor es que los... ¿Y les enseño eso? Sí.
1: A los cinco años de edad. Sí.
0: ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo.? ahí, digo, ahí también entiendes lo atractivo oh, que son oh, claro. las religiones, por ejemplo. Las, los cuentos. Los templates. Los templates de valores para vivir tu vida y guiones? absorciar es, esa capacidad y... De, ¿Los territorios? Ajá, los territorios. Entiendes <risa> la, la funcionalidad del territorio. Claro, son
1: buenísimos, te ahorras un tiempo. Tío, que
0: la narrativa entonces sería, enséñale a tus hijos territorios, luego enséñales a evaluar los territorios para construir los suyos. Pero si es necesario un territorio, entonces sí, al principio, ¿no? Sí,
1: son, sí son necesarios los territorios. Como decía Eduardo Galeano, y esta es una muy buena frase, cuando se educa, lo primero que se tiene que enseñar es a, a dudar de lo educado.
0: Pues sea lo segundo, ¿no? O sea, primero educas y luego dudas claro. de lo educado.
1: Sí, 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 sí. O sea, lo primero que enseñas después de educar sí. es de que, oye, pues ya te eduqué. Ahora déjate enseñar a dudar de lo que te eduqué. Por eso siempre le digo a todo el mundo: si me van a copiar algo, copienme la duda. Sí. O sea, lo demás no creo que tenga tanto valor. O sea, me gustaría más que cada uno hiciera a juicio y a criterio su propio camino de la persecución de la duda. Decir, pues, por aquí hay un hilito que quiero jalar. Y déjame ver qué pedo con este hilito. Pues, ¿cada quien güey? O sea, me gusta más ser como que el güey que platica sobre el menú... Y hace que estas historias se vean un poco más interesantes... De lo que normalmente son. Porque también... Me parece un problema que muchos divulgadores... Y, y no está mal, eh, o sea a lo mejor a mí también me falta mucho rigor académico. Pero me parece que lo, lo, lo que lo raro que sucedió en este momento histórico es que la estética de la presentación del conocimiento como entretenimiento se elevó demasiado y mucho del conocimiento tradicional quedó como monótono y aburrido. Sí. Entonces... Al revés, hace cuenta que al mismo tiempo que empezamos con todos estos libros de siete hábitos de la gente altamente exitosa y tipo cómo ganarte amigos y sabes y ganar en la vida y cómo ligarte a cualquier mujer, o sea, como que esto todo se volvió muy sexy, muy appealing, muy entretenimiento. Y el conocimiento se quedó como que no. Sí. We, o sea, se critica la razón pura.
0: También creo yo que es un, es, es un proceso natural. Bueno, es natural porque te causa... Y entiendo que me da sí. Pero es un proceso en general de la evolución del arte. proceso es histórico. David Lynch dice cuando hace algo que la primera vez... El que haces algo, el medio se presenta contigo y la segunda vez tú te presentas con el medio. Mm. Esta primera generación de creadores de contenido, pues te dedicas a experimentar qué es posible hacer con este formato claro, y tu ancho de banda se gasta en entender el medio. Una vez claro. que ya entiendes las limitaciones de tu medio, ahora sí tú empiezas a aportar estas ideas. Yeah. Por eso para mí la, la primera generación de contenido en casi en, yo me atrevería a decir que en todos los medios de arte que conozco es muy superficial. O sea, la mm. primera generación de músicos de rock en español eran traduciendo y canciones gringas, porque al principio es entender, ok, mira, este ¿Qué medio... se puede hacer? Es como Age of Empires, exploras el mapa una vez que entiendes el mapa construyes en ese mapa algo que tenga mayor fondo, entonces yeah. también, también se me hace muy duro juzgar de superficial a las personas que están haciendo algo por primera vez, porque ¿cómo quieres
1: y te que te entienda? Pregunto, y te pregunto, Roberto, como gran vanguardista y punta de lanza en creación de contenido, probablemente el uno de los podcasts, si no es que el podcast más exitoso de México y uno de los más exitosos de Latinoamérica, que sigue? ¿Qué, pues, más, ¿Qué más viene para Roberto más adelante?
0: Justamente a ese tema quería, quería llegar, o sea, porque llegas a un punto en el que lo que sigue deja de ser, como dijimos, cuantitativo y se vuelve más cualitativo, o sea, y eso a su vez te aliena, o sea, el o tener o sea, yo tengo esta idea de que hace, hace falta muy poco para ganar la mayoría si tú, si tú haces un esfuerzo diminuto en cualquier área, te pones... Encima
1: o sea, en tu mismo level, ¿no?
0: ajá, en, encima de la gran mayoría de las personas que probablemente no estén
1: en, o capaces ajá, o capaces. lo que sea. Ajá.
0: Entonces, entre más te adentres en este formato, pues los, las ideas se acaban volviendo más de nicho. Digo, te yeah. pasó con este podcast de Plastic Pills, que tiene sí. 200 Viewers, views sí. y seguramente es un podcast Una brillante. Joya, sí, Entonces, ¿cómo balancear eso? ¿Cómo balancear la pérdida de audiencia por la ganancia de profundidad uh -huh. cuando esto es la forma, o sea, esto es de lo que vives, o sea, ¿cómo sí, llegas sí, sí. a ese balance? Creo yo que la, la solución es encontrar tu nicho, encontrar tu audiencia y, y hacer... Encontrar o buscar gente que le encante lo que hagas en lugar de intentar llegar a más gente. Pero
1: tú, por ejemplo, en lo particular, o sea, ¿qué te llama la atención? ¿Qué te. Uy, para... Perdón por la palabra, pero ¿qué te excita el futuro? O sea, ¿qué dijeras de que, güey, este pedo lo pienso y no mames, me, me emociono, wey?
0: A mí me gusta un chingo esta idea de que para mí el podcast es un boyurismo que están haciendo un ejercicio eléctrico personal en el que yo aprendo un chingo, güey. Eso me emociona. Ya. Creo yo que el año pasado fue mucho tema cuantitativo, crecer, tener mayor audiencia y ahora es. Una etapa de, sabes que ya no quiero crecer tanto, quiero que me guste más esto que estoy haciendo, mm. quiero que la gente, digo, a mí nunca me ha gustado la idea de monopolizar el, el conocimiento, tú puedes ver sí. nuestro podcast y a lo mejor sí, aprendes sí. algo y a lo mejor este voy a aprender otra cosa y a mí me gusta mucho esa idea, no me gusta como decir de que aprendimos. ¿Qué aprendimos hoy aprendimos, que aprendimos hoy, me caga sí. eso, no es claro. lo mío, entonces ahorita lo que sigue es eso, no sé, wey. digo, estoy en una posición en la que... Eh, es afortunada, estoy en una plataforma en la que ya es muy grande y me permite darme ese lujo de hacer cosas que genuinamente me persigan, uh -huh. aunque no tengan los mejores números. Y, y para mí, eso es lo que sí creo que en ese sentido estamos en una posición muy similar. Uh -huh. O sea, tenemos ya esta audiencia o esta base uh -huh, que nos permite hacer cosas más que tengan que ver
1: con, con experimentar. Uh -huh,
0: pero yeah. pues no sé, güey, que tú, tú cómo
1: lo ves, que ahorita que andas, híjole, güey, yo ahorita justo en lo que estoy. Es que, eh, ahí te va. Yo creo que lo que ha pasado los últimos años es que se ha estetizado la política. ¿Ok? Haz de cuenta, que, ¿a qué me refiero con estetizar la política? No me refiero simplemente a de que, ah, o sea, se ha hecho que la, la, la política sea más bonita. Esa sería la lectura superficial. ¿A qué me refiero con estetizar lo político? Me refiero a que se inventan historias o se les crean narrativas a los conflictos entre humanos. Es como que pasa algo y se te pinta la noticia de una manera. Sucede un evento, hay un conflicto, y te cuentan la historia de una forma. ¿okay? Yo lo que quiero tratar de hacer, o mi gran proyecto, es politizar la estética. Hacer lo contrario. ¿okay? Es pensar en cuáles son los conflictos humanos implícitos, en la manera en cómo se nos presentan las cosas. Entonces, por ejemplo, o sea, me encantó el, de que el, o sea, el análisis del juego del calamar. O sea, es de que agarrar una pieza de estética... Sí agarrar una pieza de entretenimiento, una pieza de contenido, una pieza audiovisual y desmenuzarla políticamente. Claro. Sabes y ver de qué güey. O sea, pero es que ¿por qué está así? O sea, ¿por qué es de este color? ¿Por qué es de esta forma? ¿Por qué te contaron la historia así? ¿Por qué está de esta manera? O sea, porque me parece que hay mucho más contenido político, no en el, sen no en el sentido vulgar, no, o sea, sí. no de votos, no. O sea, político en el sentido de los conflictos humanos, de la relación de humanos entre humanos. Hay mucho más contenido político en el entretenimiento de lo que parece y me parece y me parece que es necesario ayudar a la gente a desmenuzar todo ese contenido político que está en la estética del día a día que no entendemos.
0: Eso que dices eh, me llama un chingo la atención porque uno va en contra de la idea que teníamos estudiado de que el, el fondo es lo más importante porque ahí la forma tiene sí. mucho más información Totalmente. que el fondo. Sí. Vale pito de que se trate, sí. mira lo que representa el que esto sea
1: porque es así. güey Exactamente.
0: Y dos, eso es una forma muy atractiva porque ya tienes la validación de que es una serie exitosa en el caso de los Juegos de Calamar. Claro. Tienes, tienes como que esa entrada para precisamente evidenciar los sesgos sutiles que construyen o que definen nuestra construcción de la realidad, ¿no? ¿Por qué fue un éxito? Sí, me acuerdo cuando me lo dijiste y me voló la cabeza porque sí es cierto. O sea, esta idea de, de entender la forma eh, de lo que se está consumiendo en, un, en esta actualidad te dice, te, te, te explica como de cierta forma las leyes físicas que en el universo hicieron que esta serie tenga la forma que tiene. Claro, güey. O sea, si tú, te, si tú vas en el universo, la, la gran parte de las formas de los astros se explican con leyes físicas. Claro, aquí estás, la gravedad, a, a, la presión, ajá, aquí la delicadeza. Estás agarrando ese mismo concepto ajá. en un tema social y estás intentando explicar por qué esa serie tiene la forma que tiene. Exacto. Está bien, cabrón porque sí, tiene un chingo de información la forma.
1: Sí, güey. Y, y, y lo que más me gusta de eso, y obviamente lo padre es de que, o sea, me gusta mucho la cultura popular. Me gustan los videojuegos, sí. me gusta el cine, me gustan las series. O sea, me gusta. Pero ahora el día los estoy viendo diferente. O sea, ya los veo con otros ojos. De hecho, me pasa y es algo bien interesante, güey. Lo, siempre había tenido este pensamiento de, por ejemplo, me gustaría poder perder la memoria para ver Lord of the Rings por primera vez otra vez. Yo nunca he visto Lord of de Rings. Güey, te envidio. <risa> sí. Neta, te envidio. Bueno, es que para mí es una obra de arte. Wey. Me
0: pasa exactamente lo mismo con la serie
1: Louis que está aquí atrás. Ah, no bueno. la has visto. ¿vale? Bueno, perfecto. Sí. Entonces, digo, yo tampoco la he visto, para sí. que veas que tenemos algo en común. Entonces, yo tengo ese sentimiento. Me encantaría perder la memoria para ver otra vez esa pieza de contenido como si fuera por primera vez. Lo que me está pasando es de que ya investigué tanto y ya tengo tantas... ...otras teorías sobre cómo funciona la realidad... ...o sea, creo que yo mismo he cambiado tanto ideológicamente... ...que ya veo cosas como si las estuviera viendo por primera vez otra vez... Yeah. ...o sea, ya sí, veo... Sí. ya, ...por ejemplo, vi Matrix otra vez... ...y güey, ¿has de cuenta que vi otra película, Roberto... ...pero sí. en serio, en serio siento que vi otra película... ¿Te,
0: ...te pasó lo mismo que le pasa a mucha gente... ...cuando llega este, que se nos fue el nombre de cómo se llama... Que, ...que te das cuenta de qué tanto no entiendes, ¿no? Es
1: Doping Krugler, sí. efecto, algo así... Al, ¿no? ...algo así se llama, sí, sí, sí... sí,
0: sí. ...pero es, es exactamente lo mismo... Con, con las piezas de contenido y pasa mucho me pasó wey, cuando yo estudié cine en, en universidad yeah. una vez que entiendes el lenguaje cinematográfico te da una apreciación completamente cosa, distinta de la película sí. oye sabes que esta toma no mames que bien reflejó la inestabilidad del personaje porque la grabó de abajo y chueca... Grabó, o lo que sea chueca, entonces el vato se ve inestable cinematográficamente sí, 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 sí. hablando claro. entonces te, te ves la matrix güey ves la matrix del lenguaje en la música es igual güey claro. una séptima a ¡oh, la madre con razón me hizo sentir tan culero una vez que tienes estas herramientas para para entender otro tipo de lenguaje, sí. es como una singularidad. Sí, 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 Es de literal, la apreciación.
1: Sí, literal. Sí. Entonces, me está, me está pasando mucho y estoy muy contento por eso porque o sea, es como que me resignifica mucho el pasado. Claro. Y me resignifica y también me abre muchas posibilidades para ser creativo de otra manera, güey. Porque la verdad es que si sí hay mucho contenido político en la estética de nuestros tiempos, pero creo que la gente no lo está viendo. Sí. O sea, lo que me preocupa más es eso. O sea, me encantaría ser ese güey que, y de nuevo, teniendo la conciencia de que necesito hacer teoría crítica y no teoría conspiranoica, o sea que yo tampoco, o sea que yo necesito mantener un cierto nivel de cordura para no sobrecargar el peso de las causas. Y siempre tratar de encontrar las sutilezas de las causas sí. para poder determinar dónde está el discurso político en la estética. Y No, caer en simplemente de que, ah, ves, es el capitalismo sí. todo.
0: Sí, es una agenda o sea, que tienen todos. Así. no,
1: dude, o a sea, George Soros le o sea, sí. <risa> no, no, o sea, no, 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 no,
0: no, 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 de no, 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 o no, 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 O no, 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 Lynch, sí, David claro. Lynch tiene una, un acercamiento hay, hay una entrevista en, yo, yo soy bien fan de Twin Peaks, hay una entrevista que le hacen a... Nunca
1: he visto Twin Peaks No
0: mames, no ¿Neta? mames, vela güey. ¿Neta? Sí, es una Va, puta, es, me lo a eso a es mi pieza de contenido favorito de Lynch. ¿En serio? Sí, güey, fácil. Más que sus películas. Fácil, pero más fácil, que Mulholland Drive fácil, y todo. Fácil, fácil No mames, Twin Peaks y está bien cabrón porque Twin Peaks como que una... Eh, la primera temporada de Twin Peaks es brillante, la segunda como que se cae al principio porque se sale David Lynch y luego llega en la segunda mitad y la rescata. acá, ¡ca! Pero cabrón. <risa> te notas, Y te luego notas la, la, la tercera que sale la como... Voy a ver, la tercera salió en 2017. Wey. ¿En dónde está? ¿Dónde se puede ver Twin Peaks? la tienes que comprar DVDs o en alguna página pirata. porque de plano. La, o sea, no la, está en ninguna plataforma. La tercera temporada está en Netflix, pero pues tienes que ver las primeras dos. O sea, solo
1: está la tercera. La, y no, la, la, la tercera años. salió
0: en el 2017 y la segunda salió en el 1992. O sea, ¡Órale! fue 25 años después. Una puta genialidad sí, eso Es una hacer. obra de marzo. Güey, hay un video de un vato que es súper fan de David Lynch explicándote Twin Peaks El video dura cuatro horas. Terminó el video y me queda para, para aplaudir. No, no, que es mamá. un genio. ¿sí? Entonces,
1: y, y, bueno, ese tipo de cosas que quiero hacer.
0: Y te pone en esta... En esta en este dilema de... ¿Lo hizo conscientemente o lo hizo inconscientemente?
1: Bueno, es que la forma, se hice mucho, ¿eh? la,
0: la forma se dice mucho. La forma en la que él trabaja... Y lo, y lo dices es, En esta entrevista con el enanito que sale en la serie... Dice... Él como que tira una idea... Ve cómo reaccionas... Y cuando tú ves algo... Como que de repente... De, ah, sí, eso me refería. Y tiene como que acercamiento. Y el protagonista de, de, de Twin Peaks... Encapsula mucho ese acercamiento... Que él tiene hacia la cinematografía. Toda la serie... En, en, en sí es una crítica a la cinematografía de okay. de 1990 es una puta brillante y tiene tantos buscar, cap al tantos mismo? layers sí tiene es muchos que, layers
1: ¿sabes que, o sea hay, mucha, hay muchos filósofos que han hablado sobre David Lynch porque digo es un gran artista sí. un gran como pocos ¿eh? un gran artista como, sus películas me encantan Mulholland Drive es de mis películas sí, favoritas está cabrono. pero lo que se dice mucho sobre Lynch es que él
0: has visto digo, has visto análisis de Mulholland Drive en específico sí, 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 claro. del casting couch y todo lo que sí, sí claro
1: es, todo todo, todo. Sí. ahí te va lo interesante es que mucha gente dice que David Lynch ...es aún más genial de lo que... ...o sea, es todavía más un genio de lo que se cree... ...porque él no sabe que es un genio. Sí. O sea, mucha gente dice... ...es que no le digan, por favor, no le digan. ¿Sabes por qué? O sea, está sea, sí, Está justo en ese sweet spot... ...donde él no se sabe un genio... ...él no se cree un genio... ...él tal vez ni siquiera se lo ha cuestionado... ...él tiene grandes dudas... ...él tiene grandes problemas... ...tiene mucha inseguridad... Pero eso hace que su talento creativo sea sí. monstruoso, o sea descomunal. O sea, sí, es una persona muy especial, güey. Sinceramente es una persona muy especial. Yo, yo sí le reconozco mucho el talento, no solo cinematográfico, sino narrativo, güey. Sí. O sea, está muy... Es, ¿Qué manera de contar historias, güey? ¿Qué manera de contar historias? Wey?
0: Sí, digo, tiene tiene ciertas cositas que como que... Sí, toda, como todos. La, la Transcendental Meditation, ¿te has metido a eso? Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? De la meditación trascendental. ¿Qué opinas en general de la meditación y luego de la meditación trascendental? Es como que, que te venden, eh, La idea de la meditación trascendental sí. es como que hay un gurú que te vende un mantra que te permite acceder a esos niveles de conciencia.
1: Yo sinceramente no creo en nada de esas cosas. O sea, yo no, tampoco. porque para mí soy materialista. O sea, yo, para mí, el mundo de las ideas nada más es que una consecuencia del mundo de la materia. O sea, yo creo en la materia primero y luego en la, en la idea.
0: Que lo que hace, que lo que te dicta o lo que te enseña la meditación trascendental es que hay un lugar en donde la materia y la idea se juntan bueno, que se le llama Unified Field, ¿no?
1: Exacto. Se supone sí. que a través de muchos de estos procesos de meditación, de conciencia, de mindfulness, de cabala, lo que tú quieras, la idea modifica la materia. Sí. Yo eso no lo creo posible. Sí, yo tampoco. O sea, yo no creo que la idea mod pueda modificar la materia. Yo solo creo que la materia puede modificar la idea. Eso sí. Y que la materia condiciona la idea. Eso eso sí lo creo. O sea, es en el sentido dialéctico, pero marxista. O sea, es materialismo dialéctico. No es dialéctica idealista. ¿Sabes? O sea, no la idea no modifica la materia. La materia modifica la idea. Entonces, en ese sentido, yo, o sea, yo sí creo que la meditación tiene aplicaciones físicas. Inclusive, creo que está comprobado que tiene algunas explicaciones médicas. En el sentido de tranquilizar la actividad cerebral y el controlar la respiración, me, bueno, pero me, son me, cosas
0: físicas. Me quedé, me quedé clavado con esa idea de, de, de que la idea no puede modificar la materia uh -huh. porque estoy de acuerdo contigo, pero también cómo explicas ciertas emociones que triggerean ciertos estímulos químicos que acaban transformando. No sé, imagínate que ves a una persona que te gusta y tu corazón... Y entonces, una idea de una persona acabó Bueno,
1: pero pues es que no es una idea. Es, es un es? estímulo físico okay. que detonó la producción de dopamina, si quieres. Y, y un, eso no puede ser replicado. Eso es una, no es una idea, pues eso una, es un
0: estímulo físico. Ok, pero entonces, ¿crees que haya una idea que te pueda... O sea, a qué, quiero entender a qué te refieres con que la idea no puede cambiar la materia. Porque una idea, si yo te comparto algo que te hace sentir de cierta forma, uh -huh. ¿lo ves como un, estilo, como un estímulo físico o a qué te refieres con idea? Quiero entender eso. O
1: sea, algo puramente ideal, o sea, okay. algo puramente ideológico, algo completamente intangible. Imagínate que
0: estás pensando así. No dices nada. Y de repente hay una idea y esa idea te hace que, que genere un cambio sí. químico. eso ¿A, a, a, o sea, ¿qué, le, a, a qué te referías con eso?
1: Lo que pasa es de que ahí, o sea, tendrías está bien interesante porque tendrías que pasar, tendrías que pensar qué pasa primero, ¿no? Si es realmente sí. la, el cambio físico en tu cuerpo o el cambio ideológico en tu psique, en tu, en tu, en tu subjetividad. Y, y la verdad es de que mientras más estudiamos sobre eso, más nos damos cuenta que realmente, por ejemplo, que lo que se pensaba sobre la libertad... No era cierto, porque muchas de las decisiones se toman antes de la razón. O sea, tu cerebro ya decidió algo y luego tú, tú tú procesaste esta decisión, pero la decisión ya estaba tomada. Y lo estoy diciendo a nivel cerebral, a nivel químico, no a nivel racional. O sea, es tu cuerpo ya había decidido hacer algo y pues después tu mente racionalizó la decisión que tú tomaste. Sí. ¿Okay? Por ejemplo, ahí se tendría que pensar sobre, por ejemplo, la liberación de dopamina vamos a suponer que tu cuerpo libera dopamina porque sentiste bonito, pero pues es, ¿sentiste bonito entonces liberaste dopamina o liberaste dopamina y por ende te sentiste bonito?
0: Pero si yo te vendo un... ¿Qué triggerió
1: el, la liberación de la dopamina? Es la pregunta. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que generó el proceso a la liberación de la dopamina? Y ahí pues tendrías que pensar en una serie de cosas. A lo mejor sentiste miedo, te sudaron las manos, cambió la temperatura, oliste una feromona. Sí. o sea la verdad, yo sigo pensando que, y estos son campos de que todavía pues hay mucha exploración, ¿no? Sí. Pero digo, y, yo sigo pensando que primero requerimos un estímulo físico para que se detone un, un proceso ideológico.
0: Pero ese, proces, ese estímulo físico puede ser detonado por un pensamiento. No creo. ¿No crees? Eso, es, no eso es lo que tengo. Porque imagínate que... Porque
1: aún la idea de una persona está condicionada a la existencia de la persona anteriormente.
0: Sí, pero pues puede ser una idealización de una persona que no existe
1: pero pues esta idea de la persona está condicionada por tu relación con el mundo sí. físico Entonces, de la persona.
0: Entonces, ok, lo que vas es que siempre va a estar condicionado por algo material y eso objeto. va a acabar. Okay. Sí, 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 ese estoy, es mi punto. Sí estoy acuerdo o sea, no hay...
1: O sea, una, uno de los contraargumentos de esto, por ejemplo, son las reglas de la matemática. O sea, que podrías decir, por ejemplo, que el teorema de Pitágoras es algo puramente ideológico. ¿Por qué? Porque pues no hay... O sea, existe su comprobación en el mundo físico, pero o sea, no existe nada donde diga que estas reglas de la física... O sea, no están escritas en ningún lugar, ¿sabes? O sea, estas reglas de la matemática son puramente ideológicas. O sea, son nuestra manera de darle sí. sentido a los fenómenos físicos, pero son puramente ideológicas. Están condicionadas por lo físico, porque hay las validas, pero existen fuera de lo físico.
0: Sí, pues digo, la, eh, ahí nos iríamos al, al tema de que tú crees que las matemáticas tengan la capacidad de representar ¿Uno a uno con la bueno. suficiente capacidad de cómputo la fun el funcionamiento del universo?
1: Pero ahí te va otra cosa súper interesante. Eso, es, eso es
0: lo más loco.
1: Los, los, los filósofos clásicos, de hecho, no me, me voy a confundir, estoy casi seguro que es Sócrates, no Aristóteles. Sócrates decía que nosotros nacemos con todo el conocimiento del mundo, nada más que no te acuerdas. Sí. Pero yo te puedo hacer que te acuerdes de todo el conocimiento del mundo, nada más te tengo que explicar. O sea, si yo te explico el teorema de Pitágoras, te vas a acordar del teorema de Pitágoras, pero ya te lo sabías. O sea, es algo que ya existía en el mundo, nada más que, nomás que se te olvidó cómo llegar hasta él. Sí. Pero una vez que yo te acuerde cómo llegar hasta él, ya no se te olvida.
0: Pero bueno, eso es una narrativa <risa> nada más de, de cómo <risa> presentarte entonces,
1: el conocimiento. Bueno, entonces a ver, ¿el conocimiento se produce o ya está? y yo, yo creo
0: que el, el, las leyes físicas que tenemos en este universo son una casualidad de una explosión que generó varios multiversos sí. y por circunstancias nos tocó que ver este caos y lo, lo más increíble las matemáticas son que funcionan o sea, sí, es si una es increíble si
1: si bajo
0: esta idea el hecho de que hayamos construido un modelo tan certero para representar los fenómenos. Es una mamada. Es una mamada. Que sí, sí, sí. Es una mamada. Sí, estoy de
1: acuerdo. Sí. Y la neta, o sea, es, es, está interesante y digo, ya medio para terminar, ¿no? Porque pues, digo, si nos sí. vamos a teoría del conocimiento, vamos a ver otro podcast de una hora y media, güey, que, que, que creo que hemos platicado sobre el tema. Pero te, te digo algo, en serio. Creo que nos tocó un momento muy interesante para estar vivos. o sea lo digo, lo digo de verdad. O sea, lo digo en el sentido de, creo que nuestra generación que no tuvo ninguna gran guerra, cuyos eventos más monumentales y significantes fueron el 11 de septiembre y COVID. O sea, dime otro evento que digas de que, güey, es que fue el, stamp, el staple de nuestra generación. Sí, COVID-9-11. COVID-9-11, la neta. O sea, nuestra generación la generación del COVID del 11 de septiembre. Yo creo que... Digo, es una más que
0: 9-11 sea el, el acontecimiento más...
1: Pero sí es. Porque, porque
0: media... Pero por... Pura puro mediático. construcción mediática. Sí, sí. puro mediático. Es una
1: mamada. Sí, sí, sí. Lean a Bodrillard, Espectáculo y eh, la Guerra del Golfo nunca sucedió. Dos librazos, librazos. La Guerra del Golfo nunca sucedió es un librazo que habla de cómo la Guerra del Golfo fue una guerra puramente mediática. No pasó nada. Sí, no, y no, está súper chido. Y los 12 de septiembre, pues es muy similar a lo que estás diciendo. O sea, que realmente el, el impacto mediático es tan desproporcionalmente mayor al evento que no tiene sentido. O sea, literal, creo que murieron que 1200 personas en el 11
0: no sé, pero pues. Y en
1: Afganistán creo que murieron mil durante los 20, los 20 que, años de guerra. ¿no? Eh, digo,
0: perdón que te interrumpa, pero me, me viene una idea bien cabrón. Es que esa idea a ver. de la cuantificación del ser humano con base a la cultura en la que se desarrolla es algo que está sí. presente inherentemente en todo. Güey, tú haces un anuncio en Facebook y dices, sabes que tengo 400 dólares, quiero meter Milana a Venezuela te alcanzan 40.000 venezolanos. Claro. Haces eso en Estados Unidos, te alcanzan 4.000 gringos. Sí, está claro. cabrón, o sea, sí, eso está... está
1: Desproporcionalidad, eh, ¿no?
0: Y eso, sí. pa, eso se ve reflejado en que la muerte de 1.100 americanos, culturalmente y ponderando que Signifique son americanos, significa mucho más que, que la los muerte 200, de... 200.000
1: afganos. Es increíble, güey. Sí, o sea,
0: puede sacar una... sola es social espectacular. Puede sacar una, una proporción cuantitativa de cuánto vale un americano a comparación de cuánto vale un mexicano, un venezolano, Uy, es, un afgano.
1: Es un muy buen análisis. Es, o sea, sinceramente cabrón. es un muy buen análisis. Y en Facebook y los invito
0: a que si tienen acceso, lo comprueben. ¿Cuánto cuesta un mexicano? ¿Cuánto cuesta un, un gringo? Un
1: peruano, güey, un venezolano. Sí. Está cabrón. Entonces, el caso lo que quería decir con esto de que a nuestra generación les tocó estos eventos, o sea, nos tocó 9-11, nos tocó el COVID, o sea, estos son los eventos que nos tocaron. La victoria de Trump, que sinceramente yo sí creo que es un evento como un antes y después, mínimo la política, sí. donde creo que como que se reveló que la política siempre ha sido un chiste de alguna manera. Y sin desviarnos del tema, me parece que la historia se está moviendo, güey. O sea, sinceramente lo veo como la historia se está moviendo otra vez. O sea, me gusta pensar, y a lo mejor estoy siendo demasiado optimista, me gusta pensar que nos estamos preguntando de nuevo qué es posible. O sea, que es la responsabilidad del conocimiento? O sea, la responsabilidad del conocimiento es pensar que existen otras versiones de la realidad posible y para ello tenemos que identificar los territorios existentes, desterritorializarlos y territorializarlos. Porque así no solo vemos lo que es posible de nuevo con el mundo, sino que nosotros entendemos que es posible para nosotros. O sea, ¿tú quién eres? ¿Tú qué podrías ser? O sea, ¿hay algo más allá de, de ti mismo a lo cual deberías de aspirar? O sea, o deberías simplemente de conformarte con aquello que te dicen que deberías de ser, o deberías de replantearte qué es lo posible para ti y dónde está la satisfacción que estás buscando en tu vida.
0: Sí, estos, estos momentos de crisis acaban funcionando como resets brutos para eh, todos. Obligatorio. Porque todos, o sea, te forza a tener que contemplar tu previa normalidad para poder reconstruir la nueva. Y ese tipo de, de eventos para todo el mundo acabó.
1: Resignificando sí, sí. y dándole Y, y, las digo, y, y
0: la, el resultado es que cambió el panorama en muchos sentidos: sí. desde el entretenimiento hasta en la política, hasta en la transportación, en todo. Todo. Acabó cambiando. Tecnología,
1: sí. creatividad, arte, güey. O sea, está interesante, ¿no? Yo, yo creo que, digo, sé que no, no haces conclusiones y no te gustan aprendizajes, pero creo que lo que. Lo que lo que me gustaría que la gente se quedara de esta conversación, que de nuevo te agradezco que estuvo súper chida, es esta idea de podemos ser nómadas en diferentes territorios. O sea, realmente tenemos esa posibilidad. Por más que estos territorios parezcan muy cerrados y como que la presión social es que, que te constituyas de manera retroactiva con una imagen que te sí. pone un éxito y un guión, que digas no, no quiero ser eso que ustedes me dicen que yo soy. Prefiero replantearme y darme oportunidad de pasar como nómada a otros territorios y ver si hay algún territorio que me gusta más. Y si no me gusta ningún territorio, define uno nuevo.
0: Sí, a fin de cuentas todo el conocimiento humano está codificado bajo el mis la misma estructura de hardware que es nuestra cabeza. Y creo yo que la filosofía y al, al ser, regresando al tema del debate, algo que es como el factor sí. en común entre las áreas te permite ver... Los sesgos y los constructos que generan conocimiento en cualquier claro. área y las líneas se vuelven arbitrarias. ¿no? Que de
1: hecho, o sea, y, y como, como idea de cierre, fíjate que los filósofos que más me gustan ahorita son los antirrealistas. Güey. Porque has cuenta, el, el supuesto realismo son aquellos filósofos que te dicen: No, las cosas son como son. La economía es así, la política es así, el Estado es así, la sociedad es así. Esos son los realistas, los que suponen tener acceso no mediado a la realidad. Y los antirrealistas son los que te dicen: las cosas no son como parecen ser para ti. Las cosas no son para todos como son para ti. Y las cosas pudieran ser diferentes bajo otras condiciones materiales. Esos son los antirrealistas. Sí. Entonces, digamos, mucha gente le, le, le cagan y mucha gente habla muy mal de los posmodernos, Pero los posmodernos justo llegaron a decir, espérate. O sea, ¿tú crees que nada más porque descubrimos la ciencia, ahora tenemos acceso a la información real no mediada y podemos decir el mundo es así porque yo digo No. Es importante mantener un cierto nivel de escepticismo y criticar a aquellos que se postulan como los portavoces de la verdad y siempre dudar y decir, híjole, es que las cosas pudieran ser diferentes, es que las cosas no son como parecen, es que a lo mejor tú no sabes muy bien de lo que estás hablando porque tú mismo no estás viendo tus sesos cognitivos sobre el mundo.
0: Pues bueno, con ese ya terminamos.
1: Este, creo que fue un gran podcast. Sí, güey, gran podcast. Wey.
0: Ojalá que la gente lo haya disfrutado tanto como yo lo disfruté. Diego, Igualmente. gracias por caerle. No, Siempre wey. aprendo un chingo de ti al chile. Te no, agradezco wey. un chingo.
1: Al revés. Las mejores conversaciones, güey. Muy pedo.
0: Sí, al chile. Ojalá se arme <risa> otro próximamente. Tenemos pendiente también hablar de tu libro, que el siguiente creativo. Y del tuyo, güey. Me wey. lo va a aventar y, y el, el nuevo también ha hecho. va a estar ahí presente. Y pues nada, toda la gente que escuchó... O vio este podcast, ojalá que le haya gustado. Te ponemos en redes sociales como Diego Brusarín.
1: Así es. Este, no y me gracias. troleen, por favor, güey. Sí. Déjenme en paz, güey. Los bloqueas.
0: Sí, sí. Sí. Sí, va, bloque. va
1: creciendo ese grupo rapidísimo. Sí. <ríe> sí. Ya voy para qué? 15 mil. No
0: mames, 15 mil bloqueados. Sí. O sea, no,
1: nada más en Twitter tengo dos mil. Sí, sí. Es que muchos bots también, güey. Sí. es Que flojera wey. Pues bueno,
0: ojalá que les haya gustado. Síguenos en redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo creativo. Estén bien. Un abrazo, sobres. Amor bye. y paz, y Bye. bye.
1: Muy chingón.